0: En Frecuencia Malaguista le llamamos a las cosas por su nombre. Venga, dale, lee oyente, Ignacio, y vamos terminando. Venga.
1: Bueno, pues Peto Patrono dice su número avalan sus críticas. Mete un gol cada vez que hay un eclipse de sol. Y el siguiente dentro de 15 años.
0: Qué grande, mete un gol cada vez que hay un eclipse de sol. <risa> Me parece una de las faltadas más gordas que se han dicho en
2: esta radio. Le vamos a llamar astrónomos. Grandísimo, tío.
0: Madre de Dios. Frecuencia malaguista. Otra forma de hacer deporte. Mete el balón por dentro, mira I Chan. mira I Chan se va a meter dentro de la área, solo, 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 disparemos.
1: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo en mi despacho, sigo comiéndolas y cuando me vaya lo voy a seguir haciendo.
3: En Sport Direct Radio, Frecuencia
2: Malaguista, hola, hola, con buenas,
0: Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio. Buscando la actualidad del eh, mundo del eh, deporte, buscando la actualidad del eh, deporte malagueño y especialmente la del eh, fútbol desde, desde ya, desde ahora pues hasta las 2 de la tarde y luego a partir de las 2 de la tarde llega Pablo Gil con todo el equipo para hablarles a todos ustedes del resto del deporte de Málaga en el que se incluirá un nuevo fiasco de Unicaja no sabéis lo bien que le hace a Unicaja que Pablo Gil y Tomás Medina y Javi Jiménez y Ainhoa Morano y Alberto Fernández todos estos se encarguen de la información del baloncesto porque si hoy tuviera yo que entrar en, eh, en el eh, sprint para hablar de Unicaja iba a dar una rajada de padre y muy señor nuestro porque lo de el equipo malagueño es que no tiene nombre bueno tiene un nombre el de desvergüenza eh, lo que están haciendo con ese club desde hace años ¿eh? y no es no es nuevo esto no es más que el ejemplo práctico de una dejada de mano de la entidad eh, y que está, pues lógicamente, motivando esta situación deportiva que nos va a dejar lejos del playoff. Que a mí la verdad es que me importa un comino que el equipo no se clasifique para el playoff, lo digo sinceramente. Porque para entrar en el playoff de último, como el año pasado, de regalo, eh, porque nos regalaron la clasificación, porque no estábamos clasificados para el playoff, eh, hicieron un playoff eh, a medida para que entraran todos y que entraran unicaja y tal. Eh, me da igual, me da igual. ¿Para qué vamos a entrar? Si luego nos van a eliminar al primer. Eh, tal. Yo es que, insisto, tiene que haber una refundación de esa entidad. en lo bueno y en lo malo. No, no me. No, no hay que rasgarse las vestiduras con esa situación. Porque. Eh, Chicos. Eh, Hemos sido lo que hemos ido. Eh, y a lo mejor hay que volver a los orígenes, pero si volvemos a los orígenes con todo lo de la ley, prefiero, insisto, prefiero ser un equipo como el Málaga, un equipo pobre, pero rico en cuanto a otras cosas, que querer ser un equipo grande y ser una desvergüenza, como lo que ahora somos. Eh, en el caso de Unicaja, pues... Eh, está deambulando por las competiciones por todas las competiciones y ya no es el caso del entrenador, de los jugadores que también, sino, sino también de la entidad luego lo, lo hablamos, volvió a perder también el balón mano, suele ocurrir que cuando un equipo está de fiesta pues luego hay una competición complicada a ver si esta derrota sirve para que el equipo esté más metido en la competición que vendrá, que será la Copa de la Reina eh, en donde tiene un rival muy complicado en, la, en, la, en el cruce pero bueno, eso será otra cosa. Las chicas ya han, han cumplido probablemente y lo que pasa es que todo el mundo quiere más, ¿no? Y, y es así. Bueno, estamos también inmersos en eh, en cuanto a, a actualidad del deporte. Estamos inmersos en la presentación, en la preparación de la Vuelta Ciclista de Andalucía que comienza el próximo fin de... El, la, la próxima semana, próximo martes en tierras mijeñas. Eh, una Vuelta Ciclista de Andalucía con... Con una fecha nueva, porque de febrero se ha pasado a mayo, con muchas incógnitas en cuanto a, a posibles vencedores, con una, un recorrido espectacular y que seguro nos va a hacer disfrutar a todos los amantes del ciclismo. Los amantes del ciclismo español, por cierto, que estamos un poco de capa caída después del, del hostiazo, con perdón, que se dio ayer el Miquel Landa. Nuestra principal baza para el Giro de Italia, que bueno, el, el día antes de esta caída dio un espectáculo en la montaña y ayer pues eh, se fue al suelo eh, pues, otra vez reclamando seguridad para esas llegadas ¿no? que probablemente son muy espectaculares y muy bonitas. Pero también son muy peligrosas para los ciclistas, ¿no? Yo creo que habría que buscar un poco compaginar una cosa con la otra. Ahora va a parecer que lo peligroso es tirar botellines a los aficionados o ir de una manera determinada bajando, pero no se ponen medidas para que no haya accidentes como el de ayer y se le frustre una temporada completa a un ciclista que ha estado preparándola, pues, con todo deteni detenimiento. Pero, en fin... Las cosas del ciclismo, que tampoco eh, tampoco vienen mucho a cuento ahora, pero sí que quería contároslo en, eh, en esta jornada. Hoy una jornada en la que vamos a debatir un montón de cosas y en la que vamos a tener con nosotros al guardameta que va a estar seguro la próxima temporada en el Málaga Club de fútbol, porque es que claro, haciendo una cuenta de cuántos futbolistas del Málaga la próxima temporada en condiciones normales no van a estar, pues fíjense, es que... Hay un montón de jugadores que ahora mismo, hoy por hoy, son jugadores del Málaga que el año que viene pues no se sabe su, su futuro porque no tienen contrato con el club malaguista y algunos de ellos o la gran mayoría de ellos no lo van a tener por, porque no estén interesados unos u otros o porque sea prácticamente imposible, no inviable. Lo digo por aquellos que se van a desvincular de sus equipos y que van a quedar en una situación eh, buena para jugar en el Málaga pero mala en cuanto a lo económico porque sus equipos ya van a dejar de pagar o dejarían de pagar una parte importante de la nómina que este año pues han uh, ha significado que puedan jugar en el Málaga Club de Fútbol. El año que viene sería complicado que ese, eh, esa situación se pudiera volver a dar. El productor de este programa es el gran Nacho Carmona. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Buenísima tarde, García. Me he enrollado mucho al principio, pero bueno, es que hoy tenía que contar algunas cosillas y sobre sí, todo es que quería a, dar un paso. A ti un micro lo... te
4: gusta mucho. Bueno, Demasiado.
0: también eh, me, me lo da la profesión, también te lo digo, ¿eh? si me gustase, sí, sí, una, llevas, si me los, gustase una brocha, pues igual sería pintor.
4: Claro, pero lo, 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 lo llevas vas, dentro, claro. Se te da bien también. ¿eh? Bueno, Nacho, no es peloteo. O no. pues, oh, sí, da igual.
0: No. Nacho Carmona, eh,
4: ¿qué vamos a tener en el día de hoy? Pues en el día de hoy, Kiko, vamos a tener bastantes cositas. Tú ya has adelantado algo, has adelantado esa entrevista que vamos a tener con Dani Barrio, ya pasada la una del mediodía, pero es que antes vamos a hablar de varias cositas también, como por ejemplo, esa noticia que salió ayer de la entrada al público en la Liga. Eh, ...tanto Santander como Smartbank y tanto en la Liga Endesa, en la Liga CB... ...aunque nosotros nos vamos a ceñir a lo que pasa en la Liga Smart Bank por eh, el Frecuencia Malaguista... ...por ser un programa que habla del Málaga Club de Fútbol... ...y nuestra pregunta es si ven justo que unos equipos puedan gozar de público y otros no... ...aunque la cifra sea simbólica, ahora repasaremos y un servidor te expondrá este temita antes del, del debate... Ahora repasaremos to todas las características, todos los rasgos de, de, esta de esta noticia. Pero la pregunta básicamente que hacemos es, si ven justo, que unos puedan y otros no. Con todos los rasgos y todas las de la ley. Luego, el segundo debate que tenemos planteado para hoy es si ficharíamos un portero de garantías o nos quedaríamos con Dani Barrio de titular de cara a la temporada que viene. Eso ya mirando un poquito a, a la entrevista que vamos a tener con Dani Barrio. Y también pues vamos a hablar de las preguntas que los oyentes han propuesto para la entrevista de Dani barrique que seguro que algún interesante nos han dejado por ahí. Y luego ya pues el Polideportivo, como siempre, y la última hora del Málaga, Club de Fútbol con el gran Sergio Ramírez, que no sabemos si hoy nos va a poder enviar un audio contándonos todo eso. Si no, lo contaremos nosotros. Que no haya preocupaciones por ese tema, porque la última hora nos va a faltar.
0: Bueno, pues la, la movida... Es que hay un montón de cosas encima de la mesa, claro que sí. Y también están los comentaristas, los comentaristas de la casa, los que vienen a echar un ratito con nosotros, comenzando por el gran Nacho Valle. Hola, Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, compañeros, ¿cómo
0: estamos? Eh, no sé si tenemos ya por ahí con nosotros a... Está Roldán con nosotros. A Antonio Roldán. Hola, Roldán, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Kiko, hola compañeros
0: eh, No sé, eh, luego viene Miguel Almendral, ¿no? Se supone que va a venir aquí a calentar el ambiente, ¿no?
4: Yo me he levantado de la silla ya para buscarlo, eh, Miguel está ya avisado, así que cuando pueda pues, se unirá lo que sea, luego a esta vendrá, magnífica ¿no? tertulia que tenemos en Frecuencia Malaguista.
0: Bueno, pues nada, pues vamos a hablar eh, en primer lugar de, de... ¿de qué, Nacho? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué arrancamos?
4: Pues vamos a arrancar, si quieres, con ese temita que tenemos propuesta para hoy, que va a constar básicamente de explicar cuáles son las medidas propuestas por el Gobierno para la entrada de público en la Liga Santander, la Liga Marbank y en la Liga Endesa, aunque nosotros, como hemos dicho antes, no centremos en la Liga en Marbank por el tema de ser el Málaga el equipo que juega en esa categoría. Y vamos a explicar pues, todas las características, todas las condiciones, todos los rasgos de esta medida y luego, pues, los compañeros, una vez que esté todo explicado opinarán, un servidor también lo hará, acerca de la medida y de, y de qué les parece. Los oyentes están invitados también a participar, ¿eh? por supuesto, como siempre. Por supuesto. Tenemos
0: Primero hay que aclarar ¿no? lo que ha puesto en marcha el Gobierno, ¿no? la decisión del, del Gobierno para que todo el mundo tenga en, en, en cuenta o claro quiénes pueden y quién no puede entrar a, en, en los estadios. ¿no? Ayer el Gobierno daba a conocer que se podría entrar en los estadios a aquellas comunidades autónomas que estuvieran en nivel 1. Y estas son Murcia,
4: por lo que sea, por la región. Murcia todavía no, ¿eh? Ah, Murcia no. Pues yo había no, entendido eh, que Valencia, Baleares hombre, y Murcia. El tema lo tenía yo preparado, Kiko, pero ah, si pues quieres no... No,
0: no, no, cuéntamelo tú, cuéntamelo tú.
4: Ah, amigo. Pues mira, te cuento con todo tipo de detalle, ¿vale? Venga. Tú has empezado muy bien, ¿vale? El, Hasta el que gobierno lo ha dicho de que todas las comunidades que tengan el nivel 1 de IA podrán... Eh, ...acoger público en los estadios con un aforo del 30%, aunque en los casos de que el 30% sea mayor a 5.000... ...no podrán superar esa cifra, ¿vale? Será una cifra simbólica, por ejemplo, y Purva, que es más pequeñito... ...pues podrá llenar su 30% porque no llega a 5.000, pero los campos como, por ejemplo, la Rosaleda, Villamarín... ...Martínez Valero, que son campos más grandes, pues podrán tener un máximo de 50.000 aficionados en esos estadios. Ahora, ¿qué pasa? que solamente las comunidades que estén en el nivel 1 podrán acoger público. Esto ha generado muchísimo debate porque hay algunas, la gran mayoría, por no decir otra cosa, no van a poder gozar de gente y de aficionados en los estadios, ¿vale? Estas comunidades eh, que van a gozar de esta medida son Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares, por ahora. Aunque Murcia está bastante cerca de cumplir los requisitos, pero no está confirmado todavía por el Gobierno, ¿vale? Eh, te voy a decir los partidos, García, que por ahora podrán acoger público en la Liga en Marbank, que son el castellón Mirandés de este fin de semana y el Lugo-Ponferradina. Esto por lo pronto. Ya veremos cómo avanza la cosa, porque quedan todavía cuatro jornadas más, más el playoff Y esto puede, puede cambiar. Sabemos que todo el virus es una cosa que hoy es blanco y mañana puede ser negro, o viceversa. ¿vale? Eso para empezar. Y luego las medidas que se van a exigir para que los aficionados puedan entrar en los estadios son que lleven una mascarilla FFP2, la que más protege, la que... ...está demostrado que es más segura, que tengan una distancia mínima entre aficionados de 1,5 metros... ...de metro y medio, y se les va a tomar, como se suele hacer cuando se acoge público o ahí hay, hay gente que quiere ir a eventos... ...se les va a tomar la temperatura al entrar a los estadios, ¿vale? Y ya como bonus track te voy a contar, García, que la Eurocopa 2020, que va a ser de 2021 en realidad que se va a celebrar en España, en el Estadio de la Cartuja, recordemos, podrá coger un aforo de hasta 16.000 espectadores. Veremos a ver cómo, cómo avanza esta medida, pero a priori esa es la intención, que pueda coger un, un aforo de 16.000 espectadores. Esto es todo y nos hemos centrado, eso sí, en la Liga en Marbank, que es lo que al Málaga le afecta y le acontece.
0: Vale, eh, dicho esto, en, en Málaga había otra, otra situación, que es Málaga como provincia cumple con lo... o cumpliría, estaría cerquita de cumplir con lo que estipula el Estado para que haya entr entrada de público, pero en cambio la comunidad autónoma no. Entonces, claro, eh, ahí también se abre una nueva, in nueva incógnita, ¿no? Porque si, si una comunidad autónoma eh, no puede, castiga a todos sus ciudadanos, entre comillas, ¿A no poder entrar en los campos?
3: Cádiz creo que también,
0: Kiko. Claro, por eso digo. Que, que Porque no lo cumplan los demás, porque...
4: Eh... Bueno...
3: Porque va y... por comunidad autónoma,
4: supongo. No, sí. ya, ya, ya.
0: ¿Pero por qué tiene que ser por comunidad autónoma y no por...?
4: Yo, yo creo que esto va un poco ligado, por cierto. Antes de, de decirte nada, te digo que Almendral ya está con nosotros, por si lo quieres presentar. Hola, Almendral, ¿qué tal? Muy ¿Vale? buenas.
2: ¿Qué tal, Kiko? ¿Qué tal, compañeros? Pero hemos empezado... Yo...
0: Habla, habla, Kiko, di. Ah, mira, el gobierno da marcha atrás a los peajes en las autovías.
2: <risa> Norma.
4: Maravilloso.
0: Pero...
2: Y ahora tienen que dar marcha atrás los autónomos, porque lo acaban de hacer también no tiene ningún sentido.
4: También, pues ya está. Yo, por Pero ejemplo, bueno. Kiko, creo que da un poco ligado estos de las comunidades, más que por provincias, al hecho de que ya hay libre movimiento entre las provincias. Y, y hombre, si, por ejemplo, eh, la Rosaleda está abierta. Y los carmenes no, pues a lo mejor aficionados que vivan en Granada se quieren desplazar a Málaga estando la cosa allí peor. Yo creo que la medida va un poco encaminada a eso. Y luego, ayer el, el, el encargado del Gobierno que dio la noticia dijo que todos los clubes estaban de acuerdo, todos los clubes que formaban la Liga estaban de acuerdo en que en algunos sí se pudiera albergar público, en otros estadios no. Eso, bueno, está por ver, pero eso es lo que lo que confirmó ayer el encargado de dar la noticia. Así que cuando yo, queráis, chicos, pues empezamos a debatir.
2: Yo creo que es más bien por otra razón y es que estamos gobernados por la Asociación de pellizco a los Cristales y eh, esto es lo que hay. O sea, me refiero, es que no hay más. El, el problema es que la calidad uh, de, de los políticos que no gobiernan, indistintamente de su... De su Uh, de la marca que les auspicia, ¿vale? indistintamente de la empresa eh, a la que están sujetos, llámese PSOE, PP, más Madrid, más Padrín, como tú quieras, mis padrinos, mis morcillas, me da igual. Eh, bueno, pues son entidades que están creadas pues, para intentar perpetuarse eh, básicamente con mucho servilismo y buscando a los más tontos, que sean los que obedecen. Entonces, hay determinados señores que dictan qué es lo que hay que hacer y vivimos un poco, pues, en eso. Entonces, dice Kiko, ¿por qué no es por provincia? ¿Por qué es por comunidad autónoma? Claro. Y si fuera por provincia podríamos decir también, ¿y por qué no es por regiones? Porque en la Arquías estamos mejor que en el Valle del Guadalhorce. Y si seguimos así, ¿por qué no es por municipio? Y si seguimos así, ¿por qué no es por barrio, por escalera? Mire usted, es que yo en el segundo piso estamos todos perfectamente... Y en el tercero estamos malamente. Entonces, los del tercero son unos hijos de puta.
0: Oye, pero habla no, bien, hombre. más no
2: fácil, mira, más fácil. ¿Por qué no nos vamos directamente ya a la raíz del problema? Que es esos malditos zurdos malnacidos que son los que están jodiéndolo todo. Porque pero la culpa porque, es de los ha, zurdos.
0: Pero habla bien, hombre.
2: García, es que esto es una incoherencia. Ya,
0: pero, Leche, puedes decir
2: las mismas cosas, pero sin decir palabras. Ya, pero si digo las mismas cosas, siendo políticamente correcto dentro de un juegos, y no me da la gana. Pero, o sea, vos, me refiero, es estamos gobernados por imbéciles. No, no. Políticamente es por imbéciles. Pero, o sea, es que te dan una norma. O sea, vamos a ver, el problema no es que te den una norma, el problema es, te dan una norma, mienten, te dan otra, vuelven a mentir. O sea, y, y, no, y nosotros estamos aquí un poco debatiendo de, de por qué. Un tonto hace una tontería. Es que es muy complicado de entender. Hay sí. virus, señores. Hay gente en los en los hospitales. ¿El virus está dando vuelta Sí. ¿De qué carajo estamos hablando? Porque estamos hablando... Mi pregunta es... ¿Estamos hablando de gente que todos tienen su PCR o todos estén vacunados y entonces van a entrar en los estadios? ¿O vamos a hacer algo tan, tan idiota como entender que el virus... Eh, se mueve de una comunidad autónoma a otra y se queda en una sí y en una no. Yo, yo entiendo que el que contagia es el enfermo, indistintamente de donde viva. Pero, oye, escucha, que yo termine la EGB así como justito, ¿eh? O sea, a lo mejor es que no estoy capacitado yo para emitir, porque yo no soy epidemiólogo. Lo que sí que creo, según me han dicho, es que el virus se contagia de personas que están enfermas a personas que están sanas. Entonces, digo yo, en vez de decidir entre personas que viven en un sitio y personas que viven en otro, ¿no sería mejor dejar entrar a los estadios a las personas que están sanas o
4: vacunadas? Yo a ver, yo a ver eh, dale, dale,
3: Nacho. No, no, que digo que eso es muy relativo. Primero la incoherencia de los políticos, esto que a veces cuela, dice una, una torpeza de, de tal calibre como estamos escuchando y estamos hablando, ¿no? Y bueno, ya veis y cuela, y si somos borrecos y tragábamos bien, menos mal que hay algunos que por lo menos no se lo tragan, ¿no? Y bueno, y ponen firme un poco a esta gente, porque la verdad es que los políticos ahora mismo dejan mucho que desear, sobre todo en general de unos años para acá. Y lo que está diciendo Almendra tiene mucha razón, es decir, ahora el tema es quién entra y quién no entra. Eso es lo primero. Y lo segundo, que controlado todo no está. Eh, las comunidades más fácil desde el gobierno central, lógicamente controlar más las comunidades autónomas, y es más fácil Ahora, dentro de la comunidad autónoma, pues deberían decir, oye, mira, pues vosotros, según la, la provincia que veáis que está mucho mejor, pues aceptáis o no aceptáis. En que pero el entre...
2: hecho es que eso no tiene sentido, porque ya. que esté mucho mejor, ¿qué significa? Que en general hay de, hay un, un número de, de, de personas que están enfermas que es menor al de otro número de otras personas que están pero, enfermas. Pero Miguel, en mira,
4: mira, tu mensaje lo entiendo, ¿vale? Y tiene coherencia, ¿vale? Tiene mucho más coherencia que en muchos otros casos, pero... Tiene sentido también esta medida, creo yo. A ver, Ninguno. si hay si hay menor IA, eso significa que hay menor riesgo de contagio, por lo que pero, es más seguro abrir ver, los pero estadios.
2: Nacho, pero eso es una estupidez, porque si mañana hay más um, personas que sean han contagio, vamos a ver. El, dicen que el que evita el riesgo evita la oportunidad. O sea, es que, chicos, vamos a ver, si hay pocas personas que están enfermas, porque el problema es no es cuántas personas están enfermas o cuántas no, sino de las que van a entrar al fútbol si sabemos si todo el mundo está bien.
4: Hombre, se van a tomar medidas para que puedan entrar no, al fútbol. Pero vamos, que todo esto, Miguel, siempre... un momentito, yo ah, todo esto no. lo digo partiendo de la premisa de que yo creo que los estadios deberían estar cerrados al menos hasta la temporada que viene. Creo que si hemos estado toda la temporada así y ha funcionado la cosa, ¿por qué tenemos que cambiarla ahora? Me parece un capricho innecesario. Eso, partiendo de esa premisa, lo primero. Ahora, pues claro... Claro, pero es que yo creo que la medida que se ha tomado para que la gente pueda entrar a los estadios no es mala del todo, obviamente se pueden hacer las cosas mejor, por supuesto que se pueden hacer las cosas mejor, Miguel, pero yo creo pero que la que se escúchame, ha tomado escúchame. es las bastante coherente. Están, las yo. bombillas
2: están encendidas o apagadas, o hay luz o no lo hay, o hay virus o no lo hay. Yo, que creo que, yo
4: creo que todo es cuestión de perspectiva, Miguel. No, olvídate de eh, perspectiva, blanco, ni de Miguel.
2: leche, ni de niño muerto, porque en este caso estamos jugando con la salud de las personas. Y escúchame, las estadísticas son estadísticas hasta que, se, hasta que Miguel, el que se muere es tu padre
4: ¿y las medidas de seguridad están ahí por algo?
2: Nacho, las medidas de seguridad me las paso por el forro a los cojones, porque esa es la realidad de las medidas de seguridad. Eh, pero pero Miguel, no lo así de claro Pero las medidas de seguridad, como tú sabes, son... Un puñetero mm, eh, termómetro de eso digital tal que te dan a ver si tiene fiebre o no tiene fiebre. Si tú tienes el virus y no tienes fiebre en ese momento, tú entras para adentro. Y escúchame, las estadísticas son cachondísimas hasta que del 1%, del 2%, el que toca es tu padre o tu madre o tu hermano. Entonces ya no es una estadística. Es
0: Entonces
3: piranquía. ya es una
2: putada.
0: Miguel,
3: Miguel. estamos jugando
2: con la vida de la gente. Para, no, Miguel, que, para ver un puro Miguel, partido de a, fútbol. A, cojones, para, para, un momento,
0: para un momento, para un momento. Tío,
2: de verdad, me entiendo, lo siento, déjame, me de, Estáis jugando con la salud de la eh, gente.
0: Miguel, Miguel, déjame decirte una cosa. Por favor, te pido desde el, desde el cariño que te tengo. ¿eh? Tú sabes que te tengo mucho eh, cariño y, y todo esto. Eh, eh, hay que recordar que estamos en una emisora de radio, que nos escucha mucha gente y que se pueden decir las mismas cosas ...pero sin utilizar vocablos malsonantes... ...por favor... ...soeces... ...vale, porque es que... ...a ver, que tú
3: puedes... ...no, no,
2: si tienes razón... ...si es que eso ¿sabe? es que tienes razón... ...se puede decir de otra manera...
3: ...mira Miguel, Miguel... ...te voy a dar un tema... ...el monte, Montefrío... ...que, que me he escuchado yo en la radio hoy... ...que, que casi todos los que están... En fin... Eh, ...que tienen la, el virus... Eh, ...son todos asintomáticos... ...es decir, que no tienen síntomas... Estamos hablando de lo mismo... ...es decir, que básicamente han cerrado... ...un pueblo básicamente. Pues el tema de que hay una población X que son asintomáticos. Es decir, no notan
2: ellos que tienen el virus. Y han dado sí, positivo. ¿sabes por qué me enciendo? Me enciendo porque en Barcelona nosotros tenemos una oficina donde el, el, el técnico de Barcelona ha perdido a su hermana y a su madre de COVID. Y no tenían nada. Y son y eran personas de sesenta y tantos años. Y se han contagiado. No, no, estaban siguiendo las medidas de seguridad. Estaban siguiéndolo todo. Y se han contagiado y se han ido. En, en, los grupos, en el grupo de empresarios donde estoy, otra persona que le ha pasado exactamente lo mismo a su padre. Eh, chicos, es que este virus se está cargando gente. Y luego sí, sí. me parece súper injusto, súper injusto, cuando salen el otro día determinadas imágenes de gente de cachondeo en, en las calles y empiezan a decir, es que los jóvenes, los jóvenes no, las 200 personas que había en ese momento allí, no los jóvenes, déjame jóvenes.
0: Miguel, déjame, déjame que haga un pequeño intervalo, un paréntesis pequeñito en no. eh, la tertulia que estamos teniendo sobre este aspecto de la vuelta del público a los estadios, porque ya tengo por aquí a nuestro invitado de hoy, en la entrevista que tenemos previsto hoy con el jugador del Málaga ya nos tocaba, ¿eh? Porque durante toda la temporada no habíamos podido contar con él y, y ya tenía yo ganas de, de poderle preguntar cositas al guardameta del Málaga. Dani Barrio, hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien.
1: Aquí después del entrenamiento ya recuperando y, no, un al lunes.
0: Oye, eh, lógicamente esto está a punto de, de caramelo, está a punto de terminar la, la temporada... Eh, nos quedan todavía algunos partidos para seguir disfrutando del fútbol y mm, estamos hablando de lo de la vuelta al, a, a los estadios del público, ¿tú cómo ves esa, esa medida que, que se anunció en el día de ayer del regreso del público a los estadios para ciudades, para provincias y comunidades que estén en nivel 1, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, yo lo veo bien incluso eh, se podría haber dicho un poco antes creo que el tema de protocolos en cuanto a eventos de, de cierto tipo es muy dispar, porque entiendo por ejemplo de segunda vez para abajo ha habido público todo el año, creo que si, si las cosas se hubieran hecho bien, o si, que, si se hubieran querido hacer bien eh, se podría haber hecho un protocolo mucho antes para, para meter algo de gente en los estadios, porque al final en espacios a, al aire libre y haciendo las cosas bien, el riesgo es mínimo y bueno, creo que es una medida que bueno hay que celebrarla porque es el, el paso adelante ya en, en, en esto de la pandemia, ya de que vemos un poco la la luz al final del túnel, pero bueno, en mi opinión, que tampoco soy un experto del tema, pero creo que un poco antes sí se podía haber intentado hacer con, con toda la seguridad del mundo.
0: Bueno, déjame que haga un poquito de historia después de haber escuchado tu versión sobre este debate que estamos teniendo. Eh, tú llegas en verano al Málaga, ahora ya han pasado muchos meses eh, echando la vista atrás. Eh, ¿Crees que no te confundiste cuando dijiste sí a, a la oferta del Málaga? No, no, por supuesto,
1: no, no me he confundido. La verdad que ha sido una apuesta que sabíamos cómo, cómo estaba el club en, en verano, era arriesgada porque sabemos cómo está el límite salarial aquí en Málaga, sabemos los pruebas que ha habido con, con el ERE a, a principio de año, hacer una plantilla nueva. Éramos una incógnita, prácticamente mucha gente nos por, por descendido después de la, de la primera jornada. Y la verdad que no, estoy contento nueva, eh, tengo otro año de conteato y al final el equipo ha hecho, ha hecho una temporada increíble con todos los pruebas que hemos tenido, aparte de eso, luego lesiones de larga duración de jugadores importantes. Al final Creo que es digno de alabar lo que, lo que hemos hecho, lo que ha hecho también el técnico, el club en general, porque ha sacado y ha salvado una situación muy, muy complicada y, y con
0: nota, yo creo. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te hizo aceptar la oferta? Lo digo porque eh, hay otros compañeros tuyos de profesión que o bien se lo pensaron más o, o bien dijeron directamente que no porque tenían muchos rumores en torno al. ...no voy a ir a un sitio donde no me garantizan que vaya a cobrar... ...había muchas dudas, ¿no?... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué te hizo a ti decir que sí?
1: Bueno, al final no todos los días te, te llama el Málaga... Eh, ...es verdad que la situación era la que era... ...y, y es, era un paso arriesgado, pero bueno... ...a mí también me gustan los, los retos difíciles... Eh, ...al final era... ...pues eso, una situación complicada en la que... ...si consigues hacer la temporada que, que hemos hecho... ...pues sales reforzado, porque al final... No todo el mundo se atrevió a dar este paso, ya también sé de muchos colegas que ahora sí lo darían este verano, pero el año pasado no, no se atrevían y por eso estoy contento de haber, de haber tomado la decisión, de haber marejado. Ha sido un año espectacular en cuanto, en cuanto a grupo y, y creo que ha sido acertado y es verdad que a mí es lo que te digo. Me gustan los retos personales difíciles, o los retos colectivos también difíciles, que era lo, lo que se planteaba y no dudaba en un momento.
0: Pero no contabas con eso de la alternancia en la portería, ¿no? Porque... Eso sí que es una cosa bastante rara, ¿no? Aunque hay equipos que lo hacen y entrenadores que lo hacen eh, ¿Habéis estado durante todo el año en una situación eh, particular, ¿no? Para, para los porteros
1: Bueno, ha sido una situación diferente Que, que no se había visto en el fútbol Pero bueno, todo tiene una explicación Este año es un año de, de pandemia En el que, eh, que ah, podría haber el riesgo de, de que uno de los dos Pueda haber dado positivo por COVID Nos ha querido tener enchufados a los dos durante todo el año y al final eso es lo que, lo que se ha visto, al final eh, el nivel de la portería ha estado, ha estado muy bien, eh, los dos hemos trabajado muy, muy bien, cuando hemos tenido que jugar, hemos defendido la portería de la mejor manera posible, eh, el nivel está siendo bueno, y al final son circunstancias que se dan un año totalmente excepcional, eh, ha sido una, una medida que ha, que ha tomado el míster, que ha salido bien, y al final a nosotros nos pagan por, por entrenar duro, por estar disponibles, y cuando tenemos que salir, darlo todo. Así que en ese aspecto yo creo que estamos, tanto Juan como yo, muy tranquilos y, y lo hemos asumido muy bien, que también es digno de, de alabar por parte de los
0: dos. Por supuesto, porque no ha habido nunca ni una sola palabra, ni un mal gesto y, y eso os honra a los dos, a ambos. Eh, ¿Ha llegado el momento en el que sabíais cuándo os tocaba o, o no había nada escrito sobre cuándo tenéis que jugar uno y cuándo tenía que jugar otro? No, no, al final sabes
1: que, bueno, no, creo que no hemos jugado más de tres cuatro seguidos cada uno, al final sabes que... Eh, pueden ser dos, tres, depende de cómo, cómo vaya el, el equipo, porque si hay una oportunidad cero, es raro que la semana siguiente haya un cambio, pero bueno, al final estás preparado, ya sabes cómo va la situación, sabes que no se rige tampoco por los resultados puramente puramente dichos, y es lo que te digo, al final entrenas fuerte porque sabes que cada dos semanas más o menos te toca salir a, a demostrarlo, y si no estás preparado o si piensas que no vas a estar, luego se nota en el verde. Así que al final es ser profesional, es ayudar al grupo, y lo que te digo... Es que es un, es un deporte que está muy visto en cuanto el foco al modo individual. Siempre se habla mucho del individuo, pero del colectivo se habla poco y, y esto es una situación para demostrar que, que el colectivo ha sido espectacular, ha sido un grupo muy, muy noble y se ha visto tanto en la situación de los porteros como en otras posiciones en las que nadie ha levantado la voz, nadie ha puesto una mala cara y todo el mundo ha, ha ayudado desde, desde el primer día.
0: Hablamos mucho de, de esa gran labor que ha hecho el técnico, Sergio Pellicer, eh, al frente del equipo. ¿Tú te ha sorprendido un, un, eh, el entrenador, Sergio Pellicer, que al final eh, es el entrenador de un, que, que bueno, no tenía demasiada experiencia dentro de, del fútbol profesional?
1: Bueno, pero ha gestionado una situación que igual otros entrenadores con más experiencia no la pueden haber gestionado. Al final, depende cómo pongas el foco y cómo lo mires. Eh, no es fácil encontrarse la situación que, que se encontró aquí, eh, cómo se solventó en verano, porque hay que recordar que en la jornada 2 a la 3 cambiamos 13 jugadores por, por un despliegue colectivo. ¿Sí? Y tienen que venir 13 jugadores nuevos y, y afrontar una temporada de cero, sin hacer pretemporada, sin, sin el grupo estar conjunto. Y hemos llegado a falta de cuatro jornadas con 50 puntos. Es más, hace cuatro jornadas ya teníamos 48. Creo que solo caben buenas palabras este año para todo lo que es el en general. Creo que buscarle una vuelta de tuerca o una, o una no sé, ¿cómo se dice? Una, una fuga en cuanto a algo negativo es, es difícil porque... Es que las condiciones con las que hemos empezado este año yo no las he visto en mi vida y creo que salir esto como hemos salido con el papel que hemos hecho, creo que es, es digno de alabar, es que eso, solo tienen que tener buenas palabras.
0: La verdad es que durante el verano pasado pasaron muchas cosas. ¿Tú auguras un verano más tranquilo? Porque claro, hoy estábamos hablando de las cuentas de la cantidad de compañeros tuyos que al final de temporada se van y, y por una cosa o por otra va a ser complicado que regresen. ¿Tú auguras un verano un poco más tranquilo o desde dentro ves que Hombre, eso vaya eh, a ser? Más
1: tranquilo, más tranquilo seguro, seguro, porque yo creo que en, eh, lo peor que puede haber en el fútbol, tanto bueno, a jugadores o a empleados del club, es un vestido colectivo. Creo que peor que eso es muy complicado. Entonces, el verano, por mínimamente que sea un poco mejor, ya, ya va a ser más tranquilo. Además, lo que te dije antes, hay muchos jugadores que ya quieren venir, han visto lo que es Málaga, eh, han visto lo que, lo que hemos hecho este año con las circunstancias que teníamos y ya te digo que muchos de los jugadores que han jugado a que no, eh, a mitad de año se estaban arrepintiendo de haber dicho que no. Entonces, creo que va a ser un buen verano, creo que hay tiempo para trabajar, para formar una buena plantilla y empezar en el, el julio con el toque en, en, en unas condiciones que tiene que empezar un equipo de, de segunda división
0: Llegaste a un equipo que venía de ser el, el equipo menos goleado, ¿no?, de, de la temporada anterior, con... ...con un eh, Munir que tal... ...y ese año pues empezamos recibiendo muchos goles... ...que eso nos ha lastrado mucho ¿no?... ...para, para ser un equipo con menos eh, porterías eh, batidas ¿no?... Eh, ...ha habido una gran incógnita durante la temporada... en ...los balones eh, aéreos laterales... Eh, ...me imagino que eso lo habréis trabajado mucho... ...pero a veces miran al portero eh, como el, el último seguro que queda y os señalan un poco, pero eh, cuando hay un gol siempre es porque alguien por delante igual ha tenido un error, ¿no? Eh, ¿Estabais o, o os preocupa esa cantidad de goles que habéis encajado de los balones laterales colgados?
1: Bueno, es que a principio de año lo que te digo, el equipo estaba sin conjuntar eh, prácticamente la defensa no había trabajado hubo partidos en los que por ejemplo Vallecas, que la personalidad defensiva no había entrenado propia junta entonces eso es difícil pero eh, en la manera que, eh, en el gol del área aguantando más adelante es complicado, hay que trabajarla bien y es verdad que ha habido momentos en los que sí si nos han marcado bastante goles así, pero es un fallo general del equipo, ¿no? ni de portero ni de defensas, es lo que te digo, cuando defienden 11, si me tengo la culpa de los 11, igual que cuando atacan es la culpa de los 11, al final es un equipo y creo que con el paso de la segunda vuelta, con el paso de, de los partidos hemos ido mejorando eso, el equipo mejoraba a nivel a nivel defensivo, pero es verdad que al principio pues eso toda la razón del mundo, al final... Las defensas no se trabajan, o la fase defensiva no se trabaja donde tu tiempo para, para afianzarse y al principio no, pues no
0: lo hemos tenido. Bueno, voy a entrar en cuatro o cinco preguntas eh, así más personales. Eh, ¿dónde, ¿Por dónde vives en Málaga? ¿En qué zona elegiste irte a vivir? Bueno, eh, vivo las afueras de
1: Málaga, no, 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 me gusta estar tranquilo, eh, sin estar por el centro, así que vivo vivo las afueras. Pero
0: en eh, Málaga capital, ¿no? Málaga Mala, capital sí, 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 más que la costa, ¿no? No más, que... más fuera,
1: fuera de, de Málaga, lo que es la ciudad más fuera, porque me gusta la tranquilidad y, y me gusta poder tomar el tiempo de salir a, a la vuelta sin tener el jaleo y el ajetreo de, de una ciudad.
0: Oye, y, y, ¿y qué te ha sorprendido de la ciudad? Tú, tú eres asturiano, tierra de, de costa también, tierra de, de, de mar, pero, pero muy distinta a, a, a Málaga. ¿Qué te ha sorprendido después de un año aquí ya prácticamente?
1: Bueno, yo la conocí a Mala, ¿eh? no, no está un poco de la, la, la ciudad me encanta, es, es, es espectacular, yo tampoco voy a descubrirla ahora, y sobre todo me gustan las ciudades que tienen mar, o sea, al final yo soy fijón, toda la vida he vivido a lo del mar y me encanta, entonces eso, la tranquilidad donde, donde estoy viviendo, eso es lo más importante, y luego sobre todo que, bueno... Si necesitas hacer cualquier cosa, pues tienes de todo, todo está a mano. Eh, y lo que te digo, tienes el mar cuando tienes algún problema, te, te vas a dar una vuelta y, y se te quita todo.
0: Oye, aparte del fútbol, ¿qué haces? Eh, ¿qué, ¿Qué dedicas eh, tu tiempo libre?
1: Bueno, estoy estudiando, eh, de gigantes, eh, ayer, ayer he tenido examen, eh, Vaya. Y, y bueno, pues estamos, estamos ocupando un poco el tiempo por las tardes, porque al final... Este año ha sido difícil para todos con la pandemia, no hemos podido tampoco salir mucho de casa, entonces, pues, bueno, al final hay que ocupar el tiempo y intentar formarse para, para un futuro, a ver si, si es necesario pues, tenerlo ahí y pues, creo que
0: siempre es importante. ¿Qué me decías que, que haces, eh, qué estudias? ¿Administración, me dices?
1: Sí, Administración y final.
0: Claro. Ah, vale, vale, vale. Joder, entonces se te van bien los números, ¿no? Bueno, si es malo, tiene problemas de las cuentas, pues ya está, intentaré. Llamamos a, a José María que te pongan ahí a hacer los numerillos. ¿sí? Claro, está sí, claro, bien.
3: Claro,
1: claro,
0: Que bueno, que también, también te digo, ahí hay un currillo, ¿eh? Ya Ríete tú de los partidos que os llegan mucho, ¿eh? Ahí, en las oficinas hay más curro probablemente, que en el campo. Probablemente, sí, ¿eh? Hay más curro y tiene peor solución que
1: lo del campo. ¿no?
0: Claro con, que el sí. bien, con
1: el campo estamos bien,
0: Claro, oye, eh, eh, ¿qué eres más de, de cachopo o de fabada asturiana? De fabada, de fabada siempre el Cachopo ha sido, ha pegado algunos los
1: últimos 5 o 6 años Pero un plato típico asturiano siempre es fabado, pote asturiano Pero a ver, el cachopo está bueno, pero yo prefiero, prefiero una buena fabada o un buen pote asturiano
0: Vale, ¿y de Málaga? ¿Qué has probado? ¿Has probado por ejemplo el gaspachuelo o no?
1: Sí, he probado también los espetos, eh, pero a mí sobre todo me gusta mucho lo que es todo de mar eh, coquinas, todo esto, man, no,
0: lo, lo bueno pues, le gusta a todo el mundo, claro a mí el marisco pues, es que me encanta, me encanta. La verdad que... <risa> Oye, y, y al pescado, esta es la pregunta dura, ¿eh? esta es la que le hacemos a todos y dependiendo de lo que contestes te ponemos en la lista negra o en la lista buena, ¿eh? cuidado con esto. De, de El pescado frito, o sea, la friturilla, los boquerones fritos, eh, los calamares y todo eso, ¿le pones limón o no? Yo sí le pongo limón. Venga ya, Dani, no me jodas. Por favor, sí, no, no, no me hagas esto, hombre, por favor. Yo le
1: pongo, yo le pongo limón porque luego de la cerveza no me pongo bien. ¿sí? ¡Ah! me parece
0: peor. <risa> Un tío grande y bien explicado. Bueno, bueno, lo ha, lo ha explicado bien y por eso te lo compro. Te vamos a poner en la lista de, de lo bueno, pero, pero por una vez, ¿eh? Por una vez. Eh, <risa> oye, y la última, que también se lo estamos preguntando últimamente mucho a los compañeros tuyos, ¿al FIFA le das o no? No, no le doy porque FIFA con el
1: pues, paso de los años va peor. Ah, da, pero... final, se parece, eso no
0: se parece a un juego de fútbol, eso no es fútbol. Ya, tú estás se, con, está, con está, la... Está, está
1: un poco... Se parece un poco al fútbol, que estamos es un fútbol un poco de mentira con esto del bar y de que no puede
0: haber <risa> contacto, pues es, sí está parecido? Tienes una teoría igual que nosotros, que tenemos nuestro Málaga para jugar en los clubes pro, eh, y decimos que cuando juegan los niños, como el, el FIFA está hecho para que corran mucho los jugadores y poco toque y tal, no se parece nada al fútbol, se juega a otra cosa. No, se... No se parece
1: nada, se parecía mucho más
0: hace años y cuando el pro hace ya... Claro, el programa hace este años claro. que lo de ahora. Entonces no Pero sabes bueno, tu media, ¿no? La pregunta era esa, si, si estás no contento tengo, con no tu media. Idea,
1: no tengo idea, no tengo ni idea. Si me preguntan la media de los jugadores de la NBA
0: del, del 2-4, lo digas. Ah, sí, la media, no le das a la NBA, a la NBA sí le das, ¿no? Sí,
1: a la NBA sí, la NBA, ah, la NBA no, yo, bueno. pues, eh, Mucho mejor, o sea. Pero sí que es un concepto, ¿no?
0: <risa> <risa> se parece mucho más, ¿no? Se parece mucho más. Bueno, sí, pues sí, nada. Está mucho mejor. Dani, te, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, te deseamos toda la suerte del mundo, al fin y al cabo eh, esto está a punto de terminar, pero el año que viene estás otra vez aquí con nosotros y, y te consideramos parte de los nuestros y, y, y encantado de hablar contigo y toda la suerte eh, para ti y, y, y para el equipo, lo que querrá esta temporada y la, y la siguiente también. Abrazo fuerte
1: perfecto muchas gracias y nada un abrazo para todos
0: hasta luego pues ahí teníais al portero al entrenador de al portero del Málaga Club de Fútbol Dani Barrio el que va a ser portero del Málaga Club de Fútbol le podría haber preguntado si si es pollito soriano o no pero bueno tampoco quería entrar yo en esa dinámica hombre, no lo meta no lo meta en un pollón no, no, chaval no, el chaval está bien que
2: habla de su libro
0: de todas maneras está bien porque ha dicho que de echar pescado o limón porque luego a la cerveza no le puede poner es buen tipo, es buen tipo, ¿eh? no, no entiendo por qué, o sea, me, me, me parecería la misma faltada, ojo que yo soy, no bebo cerveza, o sea, me daría igual poner el limón que no, no bebo, pero me parecería la misma faltada ponerle limón a la cerveza que al pescado, ¿no?
4: O sea, al final... Yo creo que es, es la faltada mismo. ponérselo a la cerveza. ¿Tú qué? No, ahí
2: hay, ahí hay, ahí hay una controversia también, ¿eh? No jodáis, hombre. Hasta el punto de que han sacado las marcas cervezas con limón. Sí, sí hombre. Sí, 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 sí. Claro.
4: Ha sacado... pero, pero al final comparten un denominador común las dos cosas. Y es que si tú le echas limón tanto a la cerveza como el pescado, es que no te gusta tanto ni la cerveza ni el pescado. Si a ti te gusta la cerveza de verdad, sea la marca que sea, Correcto. tú no, tú no le echas limón es a la cerveza verdad, te es tomas verdad. una claro, claro. No, no, no la... digas el, sí. el limón
5: sobra, el limón sobra. No, el limón. Le, quita, le quita sabor a todo,
3: al pescado y a la cerveza, está claro. Pero bueno, le da sabor. A muy típico poner el limón, ¿eh? ¿El qué? A las cervezas mexicanas es muy típico poner el limón. Sí, Yo bueno, no a ver,
0: pero lo... fumar, un... a, ver, a, ver, a ver, no, no empecemos a, a, a esta con papel de fumar, ¿eh? Que ahí cada uno No, tiene... ya... no, no,
5: pero aquí barrio ponga, de tomar cerveza mexicana, ¿eh? ¿tienes? No, hombre, es que
2: la, la cerveza mexicana y la cerveza americana eh, son un poquito aguachirri. Ah... Son un poquito, pues eso, claro. La, live, parte, live. La, parte, la parte de la cerveza. Ya
0: está, vamos a dejar de hablar de, de cerveza, que de, fijamos, no tenemos ningún patrocinador de cerveza. No,
2: que entre diricas y hable. Ya, a ver qué
0: opina de sus Seguro. cervezas
5: eh, holandesas. Eh,
0: y, por y, cierto. Pues,
2: si importa, Dame
5: mi opinión sobre el debate, que no puedo hablar. Espérate un momento, eh, que ahora vamos,
0: ah, vale. vamos, a, vamos, a, vamos a seguir con el debate. No te creas que hemos terminado. Ah, eh, vale. Una noticia de última hora, es que ha perdido. Davidovich ante ¿Cómo? el bueno. El... El número uno, eh, Novak Djokovic, Djokovic. Ha perdido 6-2-6-1. No han metido en 70 minutos una paliza guapa. Eh, pero nada, era complicado. Este era. David el Bruteaker del tenis. No, hombre, no. David no, bueno, David no, no. buen hombre. Ha o sea, fallado mucho, ¿eh? Ya quisiera, quisiera, quisiera Bruteaker llegarle a David a algún sitio. Complicado. Bueno, eh, <risa> nada, que estábamos en, eh, cuartos, de, en cuartos de finales. Octavo, Kiko, octavo. octavo. Octavo de final, vale, vale. Pues octavo el de master final de Roma, ¿no? del Máster
5: de Roma ha caído Exacto. David Master Máster serie mil, máster serie mil. Pues nada. Punto
0: eh... que no puntos a la ATP. Bueno, volvemos, a... volvemos al debate de lo del eh, público. Y para continuar, tengo la versión oficial. ¿Qué opina el Málaga sobre esto? Bueno, claro, hemos hablado de de lo que viene siendo el, los equipos que van a tener, público y todo eso. Y hemos preguntado al club para que nos digan qué versión tiene. Bueno, pues la versión es, hay que ser valientes, estamos de acuerdo con la apertura de los estadios, queremos compartir con nuestra afición el cierre de temporada. Pese a que va a ser un gran trabajo y, y que hay que respetar siempre el protocolo estricto, y las medidas sanitarias, el Málaga quiere
2: abrir su estadio. Málaga es una empresa.
3: ¿Políticamente correcto?
2: No, políticamente no. correcto no. no. Tiran Paula. No tira en otro. Porque no. le supone dinero.
0: A mí, sí. si yo fuese el dueño del Málaga, yo diría pero... no abro el estadio. Política, y yo pero, también. Es correcto diría porque, porque
3: todo, que no lo abro. todos los clubes van lo mismo. Va a decir que sí, claro, hombre, claro, por supuesto, Miguel. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Claro. Pero eso, Miguel,
5: Miguel Miguel y Nacho, son tan solo 9.000 mil, el máximo que puede entrar en la Rosaleda. No, porque el pueden 30%. entrar 5.000,
4: Antonio. Pueden entrar. Ahora sí, con máximo.
5: el máximo correcto, correcto, porque supera, correcto, es 5.000 mil. Y cuánto de beneficio lo va a sacar por un partido, con todo lo que eh, los gastos que es abrir un estadio, ¿qué le va a sacar? Nada. Y prácticamente lo que van a entrar son socios. Por, 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 por tanto, va a ser. Va, pero el, va, Málaga, va a pero el Málaga este año no tiene perro. socios, Antonio. Bueno, lo de la temporada pasada que se hicieron socio para esta, que renovaron el carnet.
2: Si si el Málaga le diera por cobrar 30 euritos por, por entrada... ¿Qué dices 30, 30, euros? Estás loco? De... 30 euros? ¿Estamos hablando ¿30 euros por
0: entrada? ¿Qué torre Julio? ¿Te parece poco más? o
2: te parece mucho? ¿30, ¿30 euros? Yo Miguel, sí. Miguel pondría 10, Miguel, como máximo 10. No, no, estoy preguntando. ¿Te parece poco o te parece mucho? Porque estamos hablando de los <ríe> únicos partidos en para pandemia...
5: Que va a 1000 en el capital es que y
2: ser 1.000 personas. Miguel,
5: ya, pero va a ser 1. Pero 30 euros. A lo que uno. 30,
2: que, 30 que euros. Todos los 5
5: 30 pero pero los
2: 5000 van a entrar. Si el problema no son los 5.000. Pero Miguel, 30 euros.
0: Eh, sí, pero Miguel, 30 euros en, en, la, en general, la más barata.
4: No, no,
2: 30 euros todas.
4: No, no se puede. Pero no vamos se, a ver, chicos, no eh, La rosalidas por ahora no va a abrir el estadio a los aficionados.
0: Ya, 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 ya lo sé, pero en el caso vale. de... Estamos hablando en el, en caso, el caso de...
2: En el caso de que pusiéramos una media de 30 euros por entrada, de la más barata a la más cara, todas las que hay, la media, 30 euros, si cinco 5.000 personas, hablamos de 150.000 euros de ingreso. Eh, sí. ¿Creéis que hay una empresa que no va a querer quedarse esos 150.000 euros? Sí, que limpios
5: son 100.000 que sea Pero volvemos otra vez de eso sí es verdad.
0: Volvemos otra vez a lo mismo de antes Ahí Se nos olvida a todos O en ese caso a las empresas Que lo, lo que de verdad Verdaderamente debería interesar E importar es el bienestar Y la salud de
2: la gente claro. Pero es que eso no les toca a ellos uh -huh. Eso le toca a los políticos Es que es lo que han dicho antes Va a haber protocolos, claro que va a haber protocolos Mi pregunta es ¿Cuál de los protocolos que existen o que conocéis supone el saber a 100% que una persona no tiene el virus? Solo hay uno, PCR negativo.
0: Claro,
3: ¿Van claro. a hacer
2: ese?
0: No,
2: no. ¿O lo que van a hacer es caro, cogerte la temperatura?
3: Punto, pues, claro. bien, yo creo que te cojerte la temperatura como cualquier estadio que tú aquí en la provincia. Perfecto. Te pues temperatura por, por el teléfono y fuera.
2: Pues, por favor, que cojan esa medida, la hagan un rollito y la introduzcan por el recto. Como ves, no he dicho ninguna sola mala palabra. <risa> <risa> o
5: sea,
2: o sea, te la has
5: pensado mientras la entrevista de Dani, ¿no? ¿Te sí, sí, he Maldita estado pensando en cómo decirlo. ¿Cómo, de, cómo decirlo en eh, directo? No, mira, si pero si es verdad. Palabra... Es verdad.
0: No,
2: pero tiene la razón, creo que, que nuestros
0: políticos. Eh, no o sea, A ver, en general la pandemia, nuestros políticos, en general, insisto, sálvese algún que otro eh, alumbrado.
2: ¿Alumbra? Eh, hay que se puede salvar? Claro. claro
0: eh, en general nuestros políticos eh, han estado dando bandazos. En general Correcto. Lo que hoy...
2: Es el concepto, bandazo.
0: Claro. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué ocurre? Que ahora toca que haya público en los estadios, porque han no, estado... yo es que creo que no debería tocar yo claro, no, no, no. lo que quiero decir, no, pero Nacho insisto, lo que digo es que que ahora ha tocado que los políticos digan venga, vamos a meter público en el estadio estos dos partidos, o tres eh, callamos la boca a los de la Liga de Fútbol Profesional que están mosqueados, y bueno, metemos ahí tal, y hacemos el paripé de que las cosas van normal, ¿no? Pero yo creo que en este caso, la responsabilidad tiene que estar por encima, ¿no? Y fijaos lo que voy a decir yo en este ratillo, esto es minuto y medio eh, que eso es lo mismo que ha dicho Miguel antes, pero antes Miguel lo ha dicho con, con otras palabras, ¿no? con las suyas, pero yo digo con las mías. Yo creo que la responsabilidad del Estado, otra vez, está alejado de lo que realmente necesita la ciudadanía, que no es estar en el campo de fútbol, sino la ciudadanía lo que necesita son las vacunas, la, la ciudadanía lo que necesita es la seguridad. La, ciudad, la ciudadanía lo que se necesita es la información. La ciudadanía lo que quiere es seriedad de sus mandatarios. Y aquí estamos con la incertidumbre, una vez más, jugando con la seguridad y la salud de mucha gente. Y, y yo el otro día, escuchando a Carles Francino, que por cierto, os recomiendo que si está por ahí colgado en redes sociales, escuchéis los seis, siete minutos de speech que hizo Fran, Carles Francino después de haber pasado el COVID y estar casi 60 días en, en el hospital... Eh, me dio otro baño de, de, de realidad. Porque es que, claro, los que no hemos pasado el COVID, los que, lo que decía Miguel, los que no hemos tenido muertes en la familia, parece que, que no pasa nada. Pero hasta qué pasa. Y ese es el gran problema que tenemos. Y no se arregla todo con una mascarilla o lavarse las manos. No. A veces te pones mascarillas y te lavas las manos y ni siquiera con eso. Eh, Carlos Francino decía: Yo he cumplido todos los protocolos. Todos. Me he hecho PCR, me he hecho no sé qué. Y aún así la ha cogido. Yo era un tío sano y he estado en la UCI. O sea, es que es muy grave. Es que, ¿a qué diantres viene ahora a que haya público en los estadios? Pónganle ustedes las vacunas a la gente. Vacune al personal. Y cuando haya vacunas, y todo el mundo esté vacunado, y, y vaya con esos, eh, con esos PCRs hechos, etcétera, entonces abra usted los teatros, los cines, los eh, estadios con no sé qué lo que quiera, pero denos la garantía de que nuestros mandatarios están preocupados por nuestra salud. Y eso no lo están haciendo. ¿A qué diantres vienen ahora faltando dos partidos que haya fútbol? Ayer me decía Nacho que estábamos hablando por la tarde y ayer el entrenamiento del Benemérita me decía, eh, claro es que ahora por qué unos equipos van a tener público y otros no, eso el público también ayuda, claro. Pero es que es lo que menos me importa. O sea, a mí realmente no me importa que el Levante tenga público y el Osasuna no. Por eso me importa un comino. lo importará a lo mejor al, a, al equipo que se está jugando algo. Pero eh, para mí es lo menos importante. Lo más importante es que... ¿A qué día antes va a tener el Valencia o el Levante aficionados en el estadio? ¿Para qué?
4: Claro, ¿qué necesidad? Esa es es la que, que no pregunta. hay ninguna necesidad? necesidad. No hay. ¿Ninguna? ¿ninguna? No hay,
5: Pero a ver, no hay a ninguna. Ver. Yo, compañero... Yo me acuerdo que en, en diciembre dije que te, tenía que terminar la temporada como ahora, como estaba antes, sin público, sobre todo para para, para eso, para, para tener eh, seguridad ¿no? en cuanto a la pandemia y sobre todo no, no, no arriesgar. ¿Para qué arriesgar? Pues ya la próxima temporada, a partir de octubre o noviembre, si va mejor la cosa y se puede abrir la eh, las puertas al público pues se abren pero no hay que arriesgar porque ahí bueno ahora hay un pequeño mejoramiento pero es ¿Ah? es incomprensible que lo hagan
0: si sí, en sí, las sí. palabras inventadas
5: no ya pero escúchame antes si nos ponemos en enero y en febrero era pu mucho peor pero te quiero decir que es que yo vuelvo a decir yo siempre he dicho que no se deben abrir porque porque como hemos hemos dicho qué protocolo hacen
4: Hombre, eso es desde la, luego lo más sensato. La, la, la,
5: la, 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 la O sea, el, si tiene fiebre, no tiene fiebre. Si tiene fiebre, no entra. Pero eso no quiere decir nada, porque hemos, hemos dado el caso que hay muchos sintomáticos. Nacho lo ha dicho, en un pueblo. Eh, en fin, que, 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 que son, es que eh, eh, se esconde, se esconde. Es, es muy traicionero el virus. Es muy traicionero y muy puñetero. Y hay que hay que ser serio en este aspecto. Hay que ser serios. Muy serio. Y si ya no loco. se abre, se pierde se pierde dinero, se pierde dinero. Y no haga más presión el Javier Teva y, y, y los equipos. ¿No?
4: Si no se puede abrir, pues no se puede abrir. Y ya está. Hombre, lo no más sensato, más. estamos de acuerdo, es que es no abrir los estadios. Pero yo creo claro, que en este momento... Es lo que
5: dije yo en diciembre pero, y pero... debe hacerlo.
4: Sí. Dime, dime, Nacho. Que en este más momento yo creo yo creo que... Abrir los estadios para 5.000 personas, teniendo la capacidad que tienen y siguiendo una medida de seguridad, creo que sí es viable. Ahora, necesidad creo que no hay ninguna. Yo me habría Pero, esperado.
5: ¿Pero qué medida de seguridad, Nacho? La que ha dicho Miguel. Pero esa no se la va a hacer, porque cuesta un dinero. Y Hombre, un dinero esa, esa es esa esa
4: es la que da la que da garantía total. Claro, total. Pero, pero, es que, pero, que tiene pero, que tener una
5: garantía para estar ahí para estar aire. Pero,
4: pero hay medidas también para que se pueda estar en los estadios de forma segura. Al final, pero... y sé que esto que voy a decir, eh, y lo digo partiendo de la premisa, lo digo en serie, de que los estadios deberían estar cerrados al menos hasta agosto o septiembre de, claro, de dicho, hasta no la temporada hasta... que viene. Pero, pero yo voy a decir una cosa, con la que sé que alguno de aquí no va a estar de acuerdo, pero que al final la vida sigue, se está reanudando un poco la vida normal... Creo que hay que tener bastante cuidado con la situación que tenemos encima, pero si han entrado públicos a los estadios de tercera división, de división de honor, de segunda vez durante todo el año, se está reanudando un poco la actividad en, en casi todos los ámbitos de la vida, por así decirlo, creo que sí es viable, estando como están las cosas a día de hoy, que se pueda volver al fútbol, aunque crea también que no hay necesidad ninguna y que lo más conveniente sería esperar a la temporada que viene. Pero yo creo que sí se podría hacer... Con un índice de garantía bastante alto. Por cierto, eh, Grande Marlaska ha confirmado esta mañana
0: que habrá 16.000 espectadores en la cartuja en la Eurocopa.
2: Pero grande porque lo dices tú. No, porque se llama así. Ah, vale, vale.
0: Grande es que como suena. Grande Marlaska. No, es como lo, grande Dani Marlaska. Es como pequeño acilita. El bueno de Marlaska. Grande es bueno. por, grande <risa> porque... Grande, <risa> grande <risa> es porque... Grande es porque apellido. No por ah, esta duda. Ah, no, vale, vale, no vale. Por... que esto es
2: como los de los pequeños Ah, eso es. Es porque no lo dicen. Son No,
0: son pequeños porque sean bajos. No, no, no. no. Es que son es... pocos. Correcto. ¿Qué mejor la
2: asociación decir... de los pocos accionistas?
0: Yo, Yo creía que te iba a decir Pues APA. Para... De APA, Asociación de Pocos Accionistas. No, porque son muchos. En verdad son muchos accionistas, pero muy pequeños. O sea, porque pero tienen muy pero... pocas. <risa> Uf, <risa> porque pagan poco. No, mira, si el gesto esto es que pagan. Claro. También ha dicho el gobierno hace un ratito, el gobierno. Pedro Sánchez ha dicho. Eh, hoy quedan 97 días para que logremos definitivamente la inmunidad de grupo y por tanto que podamos ya superar con
2: los 100, con los 99 con los 98 <risa> y hoy con los 97, lo va a decir todos los, todos días. los santos días de pues Dios sí.
0: y, eh, dice que mmm, también ha dicho que España va a recibir en junio 13 millones de vacunas de Pfizer y vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas a 2,7 millones ¿Qué ha pasado con las PCR anales? No, ¿Por qué no España, se habla de ese tema? No ha llegado a España. Eso se ha
4: quedado en China, por lo que sea. Se ha quedado, se ha quedado en los chinos. China, eh, China. Nos
0: comen, nos comen los chinos, nos comen. <risa> sí,
4: eh, Nacho, que se quede anoche,
0: no anoche se sacó una, una información para que la gente se quede tranquila, o no, que dice que lo, hay, no hay documentos que muestren que China haya probado el, los coronavirus como arma biológica.
2: ¿Que no hay documentos que lo prueben? No. Vale. Lo han guardado... Eso es el, como... Eso es como cuando un club llama y, o sea, a los periodistas y le dice, eh, ratificamos el puesto del entrenador. Y a los 15 días, ¿no? Por lo que sea.
0: Y a, lo, a los 15 días tal. No, también es verdad que igual han mirado en, el, en los ordenadores y, 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 estaba, y, y no lo han encontrado. Porque, han, no sé, lo tenían oculto en un archivo que ponía míos. O, pero,
2: o ponía pero no lo veis, no lo veis vosotros eso en una entrevista de... Bueno, ¿y, ¿y hay algún documento? No me consta. No me consta. Son documentos en diferido. Eso también. Sí, Ese sí. ordenador ya no está por en, lo que el, sea. ¿En los
0: ordenadores no hay una cosa que se ponga incógnito? Que a lo mejor está ahí las cosas en incógnito.
2: Sí, pero sea. cuando entra ahí dentro lo que hay es cosas con muchas x. Ay, madre mía. Cosa de pelos te refieres? Eh, el otro día me dijo uno que la definición de soltería sí. es tener una carpeta en tu ordenador en el escritorio que ponga porno.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. O, oh, bueno, o de, de tener una relación, tal. Eh, en fin, eh, bueno, eh, vamos a hacer una pausa para la publicidad, que son las 13 horas, eh, ¿os parece? ¿Qué vamos
2: a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde o, nos va a llevar?
0: Hombre, ¿pero qué queréis comer? ¿Qué queréis, comida?
2: Claro. Yo solo voy a comer en mi casa, ¿eh?
0: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué has, y, has y, hecho? tipo ¿eh? Por favor, bueno. un buen gazpachuelo, por favor, donde se ponga el gazpachuelo que...
2: Madre mía. Pero ahora hay otra pregunta ahí el wow. gazpachuelo
0: de arroz de arroz, de patata, de cómo es? Ah, el de patata. Que patata y huevo. Patata, pescado.
2: pero le echa arroz o no le echa Pescaíto? arroz? Independientemente,
3: a veces lo he hecho y a veces no. A ver, yo voy que, que toca. toca. En hay mi toca.
2: casa yo tengo
0: arroz. que decir Yo tengo hombre, en mi casa tengo que decir que el gazpachuelo es de arroz y ya está.
3: No arroz, papa y si quieres las claras de huevo. Hombre. Te estoy diciendo, no, no. en
0: mi casa el capachuelo es de arroz. Ya no quiere decir que el sea así. Pero en tu casa
5: ¿y, y, y tu madre también lo hace así. O mi... solo cable. Eh, cuando
0: yo hablo de mi casa es la casa de mi madre. Mi mujer por lo que sea capachuelo. <risa> es una comida no. muy moderna para ella.
3: Hoy tenemos, de
0: hoy, hoy he hecho, hoy he hecho una sopa de verdurita que está muy, que entra muy bien. Y luego, de segundo, unas salchichas de, po de pollo con un poquito de cebollita. La
5: cebolla. Con vino. Compañero, ¿sabéis sí, sí. dónde, dónde podéis tomar el gazpacho bueno, el capachuelo bueno? A ver. En nuestra, nuestra venta, la, la pequeña españita. Claro que sí. Sí, señor. Españita, Escucha, ahí, se yo lo he probado. El, el visto? Apacholo, ahí visto? Y, y los dos, el gazpachuelo y el gazpacho. Pues dos. Yo, gorra, yo digo que porra, donde no se bueno.
0: ponga... del gazpachuelo está bueno, ¿eh? Yo no digo que no. Pero donde se ponga un buen jamón...
2: ...oh Dios mío el jamón. ...yo que estoy bueno. enganchado
0: al jamón... ...ya, ay, ya ay, ay. me gusta de siempre el jamón... ...y si es Gómez del Pozo ya ni te cuento... ...un buen jamón Gómez del Pozo... ...que por lo que es este año... ...ha celebrado poco triples... ...pero bueno... está, ahí siempre... ...Gómez del Pozo, el jamón... ...que sabe... El... ...el triple... ...los jamones embutidos Gómez del Pozo... ...están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... Vender o comprar tu casa no puede dejarse en manos de cualquiera. Ocasión Casa Grupo Inmobiliario te da las máximas garantías para que tu operación sea un éxito. Nos avalan nuestros 13 años de experiencia y 5 estrellas en Google. Tenemos más de 82 reseñas. En Ocasión Casa Grupo Inmobiliario vendemos y te ayudamos a comprar la casa de tus sueños. Te realizamos un estudio de mercado gratuito. ...hacemos un homestaying... ...le damos un cambio de cara a tu vivienda... ...pintura, redecoración... ...para que la venta sea más efectiva... ...búscanos en Facebook, Instagram... ...y en nuestra web ocasióncasa.com... ...teléfono 661 26 ...Ocasión Casa, grupo inmobiliario... ...tu inmobiliaria de confianza.
2: Es la mujer de mi vida... ...es ella sí o sí... ...ya sé que la conocí hace dos semanas en el autobús... ...pero lo tengo clarísimo mamá, mañana me caso lo dudo
4: para mantenernos unidos nada como los Family Days de Telepizza ahora a tus familiares a 6 euros pídelo online Telepizza, hacemos lo que nos une no hay atajos para lograr
0: que las ideas innovadoras se
4: hagan
5: realidad por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona por fin, un sub con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo descubre la nueva gama Hyundai Kona
0: y beneficiate de sus condiciones y descuentos especiales más información
1: en Málaga y ahora también Marbella y Juan Girola. Con las mejores cepas de la tierra de Ronda, Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos. Tinto Crianza Los Frontones, un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca. Tinto Roble Tagus Monomarietal Cabernet Frank, con notas de vainilla y un toque de madera. viñadarón Rosado, afrutado, suave, fresco y amplio. Malagueños por denominación, excelentes por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Durante la
0: crisis sanitaria, stop Bulos, no contribuyas a difundir mensajes tóxicos, si compartes eres responsable. Algunos mensajes pueden contribuir a poner en riesgo a personas vulnerables. Este virus lo paramos unidos cuando no compartes información falsa. Diputación Provincial de Málaga. El organismo emprenderá acciones legales contra quien difunda mensajes falsos en su nombre. Marido de alquiler, dígame. Hola,
3: ¿es ahí donde hacen las cosas de vircolaje que no hacen los maridos?
0: Sí.
3: Pues necesito que me cambieis un
0: enchufe. ¡Se lo hacemos nosotros! Todo lo que tengo es tuyo. Naxford Ingeniería e Infraestructuras. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios, con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompidou. Más información en naxfor.com o llamando al 951-917-824. Naxfor.
3: Oye, tengo que personalizar algunas cosas de mi negocio y no sé dónde ir. Con la que está cayendo necesito calidad y buen precio. ¿A quién puedo
0: llamar? ¿Que a quién vas a llamar? A Vinilos Castez. En Castez Design encontrarás todo lo que necesitas para la imagen de tu negocio o proyectos particulares. Vinilos, rótulos, cartelería, impresión gran formato, textil personalizado y laboral, merchandising y todo tipo de productos personalizados. Además, contamos con servicios de instalación en locales y rotulación de vehículos, tanto publicitarios como particulares. Nos encontrarás en Rincón de la Victoria. Más información y contacto en www.castez.es.
4: de experiencia Si quieres aprender a jugar al tenis, no lo pienses más. Ven y diviértete en la Escuela de Tenis Locea junto a la iglesia, en Rincón de la Victoria, con los entrenadores Antonio y Dani con más de 25 años de experiencia. No tienes que ser mejor para comenzar, tienes que comenzar para ser mejor. Precios económicos, particulares y grupos, cursos intensivos, chicos y chicas, todas las edades y todos los niveles, iniciación, principiante, intermedio y avanzado. Recuerda, aprende y diviértete jugando en la escuela de tenis Locea. Contacta con nosotros a los teléfonos 620-1598-14 y 722-221-621.
0: Llámanos al 633-737-363 Inmobiliaria Tore Velázquez. 25 años asesorando y formando a los mejores agentes para ofrecer un servicio de excelencia en el proceso de venta o compra de su vivienda. En frecuencia malaguista le llamamos a las cosas por su nombre.
2: Luis Hernández, Luis Hernández es el único al que no quiero. Vamos, ese lo tengo clarísimo, <risa> que lo quiero fuera. Vamos.
3: ¿Qué va a dar? Seguridad a la defensa. Hombre.
2: Seguridad a la defensa le dio yéndose. Qué malo eres. Oh, no, a mí que Villanueva, Villanueva, Villanueva lo vamos a traer. Villanueva, Villanueva no es mal jugador, eh. No, no, no es, lo que pasa no que es que jugador. Pedido...
3: Que no es no, Villanueva no, es no, un
2: no, paquete, no, Miguel. Mal.
0: Frecuencia malaguista, otra forma de hacer deporte. ¿Dónde vas?
1: ¿Dónde vas?
0: Pues aquí estamos, seguimos en eh, Frecuencia Malaguista con la actualidad del eh, Málaga Club de Fútbol y precisamente so sobre esa actualidad viene la última hora del Málaga que hoy nos va a traer el gran Nacho Carmona.
4: Talleres metálicos, Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol. Hoy entrenamiento del Málaga, Nacho, ¿qué ha pasado? Pues hoy entrenamiento del Málaga, Kiko García... ...en el Estadio de la Rosaleda a las diez y media... ...día soleado y sesión técnico-táctica con balón... José Bedi Mejías en el tercer entreno consecutivo del grupo... ...han entrenado con buen ritmo, dice el Málaga... ...con 16 profesionales en total... ...Luis Muñoz ha estado en el gimnasio... ...con sobrecarga muscular leve del cuádriceps derecho... ...Dani Barrio vuelta a la normalidad... ...vuelve a entrenar tras problemas personales ayer... que más y Calero han estado tratándose en el gym... Chavarría también en el gimnasio y Ramón Reposo. Y han entrenado con el primer equipo un total de 10 canteranos. Gonzalo, Ismael, Cristo, Quintana, La Rubia, Mini, Murillo, Camacho, Julio e Icham. La novedad del grupo. ¿Cómo? Eh, con primera parte... Y parcial, sí Y luego eh, Ale Benítez ha caído lesionado 15 de ligamento lateral interno uh, De rodilla derecha, pendiente de evolución todavía Eso es, hombre, sí, es un todo 15. lo que nos ha dejado El entrenamiento del
0: Málaga esta mañana Oye, que no es poco, ¿eh? Un, un esquince de rodilla Es hasta, sí, 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 hasta luego O sea, ya no va a jugar más este año eh. Ale Benítez
5: ¿eh? El compañero Sigue la maldición del lateral derecho cuántos ¿cuánto laterales de derecho
0: Necesitamos, Miguel Mendral?
5: Chico, decía que tenemos la maldición de, de los laterales derechos en lesiones. Iván Calero, Ismael Casa y ahora Ale Benítez. Miguel, bueno, Miguel. algo habrá,
2: ¿no? Con, con, la, con los servicios médicos, ¿no?
5: Que va a haber, o, sea, coño, que ese, o, eso, yo... o eso,
2: o eso, o yo no quiero pensar mal. O sea, yo no quiero pensar que Ale Benítez esté durmiendo por la noche y venga a a darle hostia en la rodilla.
0: No, hombre, no, pero, pero Miguel. Yo no he dicho eso,
2: que eso ocurra. ¿Eh? para que de pronto Alexander que por cierto si no si no sé mal o sea me refiero si no he leído mal en algún medio el eh, nuestro, ha furtivo. sido convocado por la selección venezolana uh, y aquí han dejado fuera a Mejías pues es que Mejías sí, no puede la, ir porque está lesionado la preselección.
3: es una
0: preliminar, una, prelimina, es una, pre una pre no pero es verdad que no está en la no está en la lista porque Mejías está lesionado el, claro el que tampoco está en la lista por cierto es Juan Piañor lo digo por Porque si hay alguno que, que ande. Rosales
3: presionado. sí. Rosales sí. Creo está. Que no me ha Juan, Bueno,
0: que... tampoco el año ha sido un poco de aquello. Sí, era. Eh...
4: Continuo por las lesiones también. Bueno,
0: eh, esa es la última hora del Balagacos de Fútbol. La buena noticia es que
4: Hichan igual algún día juega, ¿no? Hombre, a lo mejor para el último partido puede llegar. A ver. Yo creo que para la temporada que viene
5: esa oh, donde juegue para la fútbol. temporada que viene donde juegue la segunda
0: temporada que viene ya donde juegue el público en
5: la grada eso mejor sí. está me claro Bueno
0: pues nada esa es la última hora del Málaga Club de Fútbol la última hora que nos ha traído como siempre los amigos de
2: Diego Metálicos Diego Rodríguez tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol
4: de experiencia.
0: Pues eso, los talleres eh, metálicos... ...Diego Rodríguez que nos han traído... ...la última hora del Málaga Cruz de Fútbol... ...vamos al otro punto del debate del día de hoy... Eh, eh, Pero,
5: ...Kiko, primero vamos a Kiko, leer... ...a los oyentes hay, de hay, este hay debate cosa, que hemos tratado... ...Nacho, vamos primero Nacho a los oyentes. Una, un, una puntualización... ...que es que Kiko ha dicho una cosa importante... ...en cuanto a las comunidades... ...y tiene razón... ...porque las que están seguras... ...de, de la alerta número uno... Son la Comunidad Valenciana, Extremadura, Balear y Ceuta, hasta ahí todo correcto. Pero, según los avances, se pueden unir Galicia, la región murciana, que es lo que decía Kiko, Canarias y Asturias. Por tanto, ahí Kiko no iba mal caminando. con Todo Murcia.
4: eso está ya comentado, Antonio. Venga, vamos no, a pero
5: me refiero a que las comunidades de Murcia dijiste unos rotulos. No, no, está,
4: está ya comentado, está ya comentado antes. Por Venga, ejemplo, vamos a
5: seguir.
0: Eh, oyentes, por favor, Nacho.
4: Eh, antes de leer los oyentes, vamos a hacer una cosita, porque es que la pregunta del debate eh, preguntaba por el aspecto deportivo, que si parecía justo que no pueda entrar público a la Rosaleda, pero sí en otros estadios de la categoría. Así que, dejando el tema sanitario, que por supuesto es el más importante, por un momento al lado, vamos a responder brevemente cada uno de nosotros, si nos parece justo o no, con una respuesta breve, cortita y al pie, antes de leer los oyentes. Miguel. Miguel no está. Eh, Miguel, Nacho, sí. ¿tú? Está, ¿no? Pues Nacho vaya entonces. ¡Nacho! Ahí está silenciado. Bueno, Nacho tampoco. Eh, ahora, no,
3: no, 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 ahora. Bueno, ahora. Bien. Que no, eh, con referencia a lo del público, bueno, pues eh, lo que hemos estado un comentando. de Yo no soy muy partidario, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero para lo que quedaba de temporada, lo mejor ha sido dejarlo, dejarlo, dejarlo así como sea. Y yo creo que haya intereses económicos, sobre todo las televisiones, que posiblemente pues, estén presionando a Javier Tebas y este al final pues, presionar al gobierno central. Y al final, pues, unos y otros, entre uno y otro, posible pues, Pero, que pero
0: Nacho a las televisiones le importa un comino que no haya público, ¿eh? Claro. No
3: te creas, eso. No te creas, no te creas que a Tebas no, no le gusta que, que las gadas estén vacías, ¿eh? Ya lo decía. Eso es, que es, de ¿eh? es otra cosa,
2: eso es otra cosa. ¿Entienden? En realidad, cuanto menos público haya para las televisiones, mejor. Claro, más pinchazos más, más pinchazos. ¿eh? Más sí, pinchazos. Claro. Claro, claro, pero, pinchar,
5: pero, es verdad. Sabiendo que por la público, vacuna, ¿no? No, no por la vacuna, eh, otros pinchazos, claro, este pinchazo, <ríe> otros es
4: es pinchazos. Pero este es sabiendo, sabiendo es que va a entrar pública a los estadios, eh, ¿os parece bien que sea en un sitio sí y en otros no? Esa es la pregunta. Yo, yo Señor, es que,
3: dime que, que, no, que, no, que, no que, dale tú, dale tú. No, que yo lo que veo, bueno. Yo, lo, la única cosa que veo es el tema de si miramos por la parte de salud, como lo ha dicho Kiko hace un rato, estaba comentando. Si miramos por la parte de salud, está claro de que no, pero si miramos por la parte de deportiva, porque económica vamos a hablar también aparte, eh, la deportiva yo no veo que no, que ahí.
2: Pues yo sí, que... fíjate, voy a cambiar de opinión. Pues yo... de ahora, ahora, ahora sí quiero que entre y... Lo que pasa es que me tienen que dejar de decidir. Eh, que yo acote dónde pueden entrar y dónde no. O sea, me refiero a dónde puede haber público y dónde no. Pero, Miguel, que pueden entrar público solamente los de casa.
3: Los que juegan sí, solo
2: los, casa. De casa, solo los de
3: no, casa. No pueden viajar a los de fuera. Entonces el tema es que, bueno, hombre, siempre tienen una pequeña ventaja, porque se sabe que un público no es que un partido. Escúchame, Nacho, es que te va a gustar. Partido. Escúchame, que te, va, que te va a gustar. Y la situación, como está? Que quedan dos jornadas, todo ¿verdad? que todos Dos jornadas. A... Pero escúchame, Unidad. que...
2: que... Se puede llenar, que se puede llenar hasta los topes, ¿eh? sin límite. Y los circunscribo a los Ven, parlamentos eh. autonómicos y el Parlamento Nacional, Congreso y Senado. Los equipos de fútbol que sean, pues eso, de ujieres contra políticos, eh, sus señorías contra sus menos señorías, esos partidos, todos que jueguen y con público. Y a ser posible, todos infectados. Y eh, pues eso, luego los remueven, los meten en una costelera y para la UCI del hospital de su. Ay, Miguel.
0: Ay, Miguel, la que me ah, estás... Hay dos
3: vertientes, hay ¿eh? dos vertientes en el tema.
2: Pues, de tírala, pues tírala por lo más empinado. <risa> tírala por la <una> vertiente más <risa> empinada.
0: <risa> Pero
3: hay dos vertientes que, que oye, que yo veo que, que podría beneficiar a uno, un equipo o otro. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo, aunque sea un poco de. ...en segunda división los estadios no, son, no suelen ser de mucha capacidad... ...quitando el Málaga y tal, ¿no?... ...pero no es lo mismo por ejemplo un estadio que caben 50.000 espectadores... ...que quepan con muchos 5.000... ...que un estadio que te digo yo, de Leibar... ...que ahí tú metes 5.000... ...y eso parece una olla presión... ...entonces no, no se puede diferenciar un estadio de otro... ...es decir, ¿cuál es el que tiene mejor ventaja o no?... ...hombre, yo creo que el que tiene menos capacidad... ...y pueden meter hasta 5.000... ...y vamos a suponer que el estadio tiene hasta 15.000 espectadores... Eso se escucha como si pues, esto el estado está lleno. Tú te vas a Mestalla o te vas al, al, al Nou Camp, eso no es como si tuviese vacío. Y en sí. el
2: Arturo Puntas, Puntas venas si no recuerdo mal, entran 1.200 personas. Pues allí podemos meter 5.000. No, 5.000 se puede. Sí, sí, uno <risa> encima de otro. Pues, pues yo,
5: compañero, compañero, añado otra cosa más. El adulto, bueno, yo de, siempre he dicho no rotundo, ¿vale?, a la, a la entrada de público. Claro. Pero vamos poniendo a los peor, ¿no? Que sí entran, ¿no? Pero solo las comunidades que tienen nivel de alerta 1. Tú fíjate en las últimas dos jornadas que se juegan siempre el ascenso o el descenso. Pues estos estos equipos que tienen esa ventaja de, de jugar con público porque está dentro de la alerta 1, pues imagínese la gran ventaja de jugar con el arropo de, de su público a no jugar sin público. Exacto. O sea, los otros equipos que no que estén en el mismo puesto de descenso, por ejemplo el Eibar como tú bien has dicho Nacho, tú imagínate el Eibar, pues fíjate con esos cuatro o cinco mil personas animándolo, sin embargo los lo andaluces o, 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 o yo qué sé, o la catalana eh, comunidad catalana pues no pueden tener ese apoyo ¿no? ya sea en primera división como en segunda yo creo que es injusto, yo creo que todos deberían no tener eh, público
0: la liga adulterada, como ya hemos hablado
3: Claro,
5: es a... el de
0: adulteración Vamos a leer los oyentes, venga eh, Vamos
4: Nacho. a darle caña, perdona, perdona que es que estaba hablando con el micro silenciado y, y me ha costado de silenciarme, estaba torpe eh, Vale, eh, la pregunta la refrescamos por si alguno más se quiere animar de última hora a comentar Dice así ¿Te parece justo que no pueda entrar público a la Rosaleda pero sí a otros estadios de la categoría? Empezamos por Iván Anaya González, que dice: La cuestión no es unos sí y otros no. Que sí, que hay cuestión económica. Pero no sería mejor esperar a la próxima temporada. Parece que no ha pasado de nada en estos últimos 14 meses. Y luego Iván Anaya sigue poniendo en el siguiente comentario: Pero vamos, que ya hace meses que hemos visto estadios llenos hasta la boca y esto no hay por dónde cogerlo. Claro que hay ganas de ir a la Rosaleda, pero es cuestión de prioridades y la salud está por encima de todo. Vito FX dice: Justo, sí. Es lo que hemos votado, a disfrutarlo. Ignacio Pérez dice, sinceramente sí. Me parece bien que abran aquellos estadios en los que exista un menor riesgo de contagios. Eso de todos o ninguno me parece una milonga. Y JMCF le contesta y dice, opino lo mismo. Aunque se abran unos y otros no, el simple hecho de que se abran ya es un paso pequeño para que vuelva la normalidad a las gradas. Flor de la Costa del Sol dice, creo que es adulterar la competición, o todos o ninguno. Alejandro Luque, que hoy se excede un poquito de lo habitual, dice, no lo tengo claro, punto. El Rumba, pone que tampoco puede faltar aquí en nuestros comentarios, pone, eso es una injusticia, que unos sí y otros no. Las mismas distancias se pueden tener en todos los campos de España. Eso es lo que dice Francis rumba -Mor. Vamos a refrescar por si algún valiente más se ha animado a opinar sobre este polémico y controvertido debate. Y... sí. Juan Carr, hace 31 segundos, ha acudido a la llamada de Nacho Carmona, el locutor, y dice, súper injusto. Se ha hecho un Alejandro Luque. ha comentado poquito. Vamos a ver si tenemos algo por aquí, por YouTube y por Facebook Live. Kiko, echame una manilla con el Facebook, que no sé por qué no lo puedo abrir. Vale. Ahora, una manilla si te, puede, por favor. Ahora
0: te digo lo, lo que veo. Trabajo a... en
4: equipo. Yo mientras voy a echarle un ojillo a YouTube Live, en el que no tenemos ni un solo comentario. Así que, todo tuyo, Facebook, por si hay algo. Vale, en cuanto me cargue, pues yo te cuento,
0: básicamente. Eh, la gente está un poco mosqueada con esto. ¿eh? Hay también una división grande de opiniones. Están los que sí. dicen que sí, que bueno, que mola, que tal. Y están los que directamente que, que no. No, en Facebook Live no tenemos nada, no Pues
4: tenemos... hoy todo el mundo se ha concentrado en Twitter. Así que vale. eh, está todo leído. Por pues, mi parte, finiquitado. Pues sí.
0: Pues venga, vamos a, al, al otro debate, niño.
4: Pues el otro debate habla sobre los porteros Sobre Dani Barrio concretamente Y sobre si necesita un sustituto O un acompañante de garantías De cara a la temporada que viene Y la pregunta dice, tal que así textualmente ¿Crees que Dani Barrio será el portero titular De la próxima temporada? ¿O es necesario un portero de mayor garantía? Esto es lo que, lo que preguntamos nosotros Opinaremos los compañeros Y todo el que nos esté escuchando Puede formar parte de la tertulia también Vía Twitter, YouTube o Facebook Live Así que Kiko, todo tuyo
0: Venga, ¿quién empieza? ¿Hay que buscar otro portero de garantías o con un suplente ya nos vale?
3: Venga, yo, yo voy a empezar. A ver, eh, yo como, como portero ya retirado, aunque siempre uno es portero, yo la verdad es que veo mmm, que Dani Barrio le ha ido este año muy bien, es decir, tanto en competitividad y tal, por el tema de tener un portero también de garantía, es decir, tanto uno como otro han alternado a la portería. A, a, tanto a uno como a otro lo han beneficiado. ¿Por qué? Porque el rendimiento se ha visto claro de que la temporada en alguno que otro, pues quizás pueda tener el portero con Soriano un poquito de ventaja por el tema de que al menos, ha sido quizás más... le ha dado un poquito más de seguridad quizás al equipo en ciertos tramos de, de temporada, ¿no? Pero al fin y al cabo los dos han tenido un ritmo muy parecido, ¿vale? Entonces yo creo que la competencia en la portería es muy importante. ¿Por qué? Pues Porque hace bueno al, al, de, al otro. Entonces... Tanto uno como otro, recíprocamente, el Mala necesitaría otro portero, siempre cuando Juan Seriano no seguiría, que es lo más normal, eh, buscaría un portero también de garantía, para que tanto uno como otro no esté nada la portería, sino que uno u otro se gane la portería. Eh, este año ha sido un poco distinto o peculiar, pero la competencia siempre es muy buena. Y siempre que tiene dos buenos porteros, que, bueno, a Don Almendrá puede decir, pues mira, pues mejor un portero del filial.
2: Almendrá bueno. va a decir lo contrario que tú, porque Almendrá está pensando... O en que traerse un portero de garantía vale dinero, Nacho.
3: Eh, a ver, pues prácticamente hacemos lo mismo. Tenemos uno que está que es nuestro, que es Dani barrio, pues cogemos
2: otro cedido. Aunque... No, los cedidos a tomar... Lo siento, pero lo los pollitos lo no. Sé. Es que escúchame, Nacho, vamos a ver. ¿Para qué, pa qué tenemos una cantera? Y en la cantera tenemos ahora mismo un chico que está en el Ibiza, ¿vale?, que, que, ...que se está llama... Que es, Lian, ...que es nuestro...
3: ...me está llevando la razón... tú ...no,
2: no te estoy dando la razón... ...justo te estoy diciendo lo contrario... ...te estoy diciendo que... ...el Málaga tiene que tener un portero como Dani Barrio... ...que por cierto... ...peina canas... ...¿vale?... ...me refiero... ...no es necesario... 34. No necesita... ...claro, pero me, que me refiero a que no necesita... ...una competitividad... ...para... ...para ser mejor... ...eso... ...con un crío de 19 años... ...te lo compro... ...pero con un señor que está estudiando una carrera tan complicada encima como, como ADE, eh, era ADE, ¿no? O sea, Administración y Dirección de Empresa.
4: Es un grado superior de Administración y Finanzas. Vale, pues un grado superior, uh. de
2: un grado 3 de... de, 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 de está está estudiando, no solo, no se está quedando solo, única y exclusivamente en pegarle patas a, un, a una lata o a, un, o a un cuero, sino que además de eso se está formando. A mí me parece que es un tío hecho y derecho. Yo no creo, perdóname, es que no soy nada paternalista, perdóname si no no os compro lo de lo de no la competencia para que los chavales se motiven, no, esto no es un chaval, esto es un tío hecho y derecho. O sea, esto es un un señor del que nosotros tenemos la gran suerte que esté defendiendo nuestros colores y que por mí tendría que jugar absolutamente todos los partidos. Ahora bien, que la competencia es buena, por supuesto, pero deme, démosle la oportunidad a los chavales, que para eso los estamos formando. Pero aquí hay variables,
4: variables y factores que no hemos tenido en cuenta, y son las sanciones, las lesiones, que pueden pasar muchas cosas. Entonces, tener un portero de garantías, y esto es una variable independiente a que sea canterano o sea profesional, o venga de la cantera... Venga de un equipo externo, venga gratis, venga cedido, venga lo que pero sea. Es, es una decir variable. De
2: garantía, decir de garantías qué es. Porque a, un, día, un día, por, de hoy, un a día de, de hoy. portero de garantías
4: es un portero que rinda y que su trabajo lo haga bien. Es un portero so, de no garantías. tiene más
2: goles encajados que Dani Barrio.
4: Ya, pero bueno, luego ha parado bastantes jugadas. Y no, hombre, es, que si no para, es que
2: si no para, no sería un sí, portero. Sí, bueno, yo me, me yo, portero, yo que portero. Déjame, que os vaya. Compañero, yo
4: creo que. Un momento, un momento. Déjame terminar. Eh, yo sí. creo que Dani Barrio tiene que seguir, por supuesto, pero tiene que tener a su lado un compañero que le tenga siempre enchufado, que diga, pues este es bueno y me puede quitar a mí el puesto y, y que le dé garantías. Y eso lo puede dar un compañero de suyo, del filial o un portero nuevo que vale, se escuche. Vale, Muy pero, pero escúchame, no Mira, es lo que está el... Miguel,
5: Miguel, déjame hablar, por favor, que todavía no he hablado. Yo, yo soy totalmente mmm, claro en un aspecto. Tiene que tener eh, como en todas las posiciones tiene que haber dos jugadores por puesto. En portería aún más, porque la portería es para mí. se si habla de delantero que es vital, ¿no? Pues para mí la posición más vital de una por, de un, una plantilla es la portería. Si tú tienes dos porteros de garantía, tienes mucho salvado. Fíjate, antes hace dos profesionales de un nivel medio-alto que es el, el caso del Málaga. Dani Barrio, nadie en Málaga podrá decir que no ha rendido esta temporada. Y Juan si es el Soriano... Mejor, claro. Juan, Juan, Soriano, Juan
2: Soriano no... Juan era Soriano, pero déjame terminar.
5: Déjame pero, terminar, por favor. Es que, Juan o sea, Soriano, entiendo, sin embargo, pero, bueno, si no sabe ni lo que verá, Juan Soriano ha ido de menos a más. ¿Vale? Empezó a regular y ha terminado bien. ¿Eso por qué? Por la competitividad de tener a otro jugador profesional ahí en su posición. Tú vete tres temporadas atrás con Munir, acuérdate, Munir. ¿Quién era el suplente? Un tal Kellyan, que cuando salía, que se tenía que ir con la selección africana, con la Copa de África y los preparatorios con Marruecos, ¿qué pasaba? Que en Málaga sufría y todos los partidos perdió, gracias a los errores de Kelian como de Gonzalo. Es decir, no, no se no puede el... ser más
2: ventajista Antonio? No, 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 no. Entonces eso lo la dije culpa, yo... escúchame, la culpa de Ojo. que el Málaga pierda es de Kelian.
5: No, la culpa es de no tener dos jugadores profesionales como portería. Pero vamos
2: pues, a ver, es que eso de no Ojo, tener jugadores que profesionales ahora cuando año pasado Cuando viene Soriano, no lo conoce ni su madre. Y aquí bueno, viene, no, que porque no, no escúchame, déjame terminar de ahora. Aquí viene, aquí viene porque es canterano del Sevilla y a nosotros nos gusta mucho eso de un portero grande de un equipo grande. Juan Soriano no era nadie, nadie cuando llega aquí. Y, Tampoco eh, tenemos
5: dinero para fichar a un jugador. Pero entonces, Chico, para eso que tiene
2: una cantera.
5: Si que, es que si sí, no, no puede hacer no, grande a la Juan cantera, Soriano, de no. Juan Soriano lo veo yo mejor jugo, mejor portero que Kelian. A Kelian. No iba a jugar, de segundo no iba a jugar.
2: ¿Y Ni qué tampoco hace invita, en la, ¿y ¿Qué hace en, le invita, le invita en el Málaga entonces? Jugando. Y Gonzalo y Stringhol, ¿cuántos porteros Gonzalo, tiene el Málaga? Gonzalo
5: está bien que juegue en el malagueño, se haga jugador el malagueño. Pero que se haga jugador, ¿para qué? Si la gente como pues tú para ¿sabes? jugar le va para dar la oportunidad. Jugar, tú lo vas a subir, pero Nene, tú lo vas a subir al primer equipo a Gonzalo. Por supuesto, como... mañana. Escúchame,
2: escúchame. Y... Hay dos tipos de jugadores, Eres... los buenos y los malos. Pero sería como tercer portero, no como tercer segundo. Tercer portero nada. Hay dos tipos de jugadores, los buenos y los malos.
5: Miguel, Miguel Gonzalo no
2: va a jugar, siempre
5: jugaría Dani Barrio. Pero vamos a ver, siempre va a jugar Dani Barrio perfecto, pero Nacho, que, que hable Nacho que ha sido
2: portero también como Miguel, yo ya verá Miguel. cómo tiene la misma vertiente que yo Miguel. porque no tenéis los dos ni puñetera idea de fútbol, no, son gente va? muy maja posiblemente jugaréis Miguel. muy bien entrenaréis muy bien, jugué, seréis Miguel. la leche no pero no tenéis ni puñetera idea de fútbol portero, redondo, portero, de
0: la cama, la Antonio, Miguel, Miguel, deja hablar deja hablar, Miguel. ¿tú
2: has jugado alguna vez de portero?
0: sí toda vida, pero
3: nunca sí,
2: la sí, 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 he sido portero de balonmano y, y cada vez que... Como soy el no gordo... Que escúchame, como soy el gordo, siempre me pongo de portero. A ver,
3: mira. La competencia, lo primero, es muy importante porque te motiva. Eso lo sabes. ¿Eh? Vale. El, el tema de tener un portero del filial, primero, los porteros, ¿vale? Eh, tienen una... una vamos, vamos a decir que no es un futbolista de campo, ¿vale? Es un puesto muy concreto, ¿vale? Necesita tener una... Cierta concentración más que cualquier jugador de campo. Ojo, ¿vale? Por lo tanto, sí, psicológicamente tiene que estar preparado. La madurez de un portero no es con 17 años, quitando casillas, que eso es un Nacho, Nacho lo
2: que me estás diciendo es que los extremos ¿Qué? tienen que ser rápidos. Igual que los porteros tienen que ser gente concentrada. No, ya no. está. No, Cada no, jugador no, 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 El, el rapidez y Nacho, es ni Nacho, el portero nosotros... Nacho, Nacho por... escúchame que el portero necesita ser concentrado, te lo compro. De la misma manera que el extremo necesita ser rápido. No me cuente que el portero es un atleta distinto, porque también el extremo es un atleta distinto, y el delantero es un atleta distinto, lo, y el defensa es un, destre, un atleta distinto. Lo que, soporta un portero, lo que soporta un
3: portero en un partido Mucha es una presión. O una presión tan grande como llevar un, un coche de, de Fórmula 1. Te igual decir, igual ¿vale?
2: que la que soporta un centralmente. Y, y ahora, eso
3: de, por El portero tiene,
2: de Pero, chico, el portero tiene que, ser que... El portero tiene que hacer el la de Úbeda. La pregunta no era esa, la pregunta es, una vez que tú tienes a Dani Barrio, no. una vez que tú tienes a Dani Barrio, que es tu jugador y tal, y lo vas a tener y que está asegurado, ¿vale? Si te gastarías la pasta en otro tipo de... Por, o sea, en otro portero más. Entonces, yo, mi, mi historia es, no me la gasto porque tengo Kelian, eh, Gonzalo string hall, tengo porteros más que de sobra y el que va a jugar es Dani Barrio, para mí el que debería de jugar es Dani Barrio, tiene razón Nacho cuando ha dicho Carmona, cuando ha dicho eh, hay variables que tenemos que tener en cuenta porque un jugador no puede jugar todos los partidos, hay lesiones hay miles de cosas y también lo ha, lo ha dicho Antonio, acordaros cuando Munir se va, ta ta ta, Kelian no da la talla, me parece perfecto, todo eso me parece perfecto, ahora bien, ahora bien el Málaga tiene una cantera y esa cantera sirve para dotar de jugadores al primer equipo. No están para jugar en el malagueño. O sea, el fin de la cantera no es jugar en el malagueño. Es detectar jugadores que puedan ser útiles para el primer equipo. Y subirlos.
3: Pero ahora mismo no hay ninguno en el de portero. Pues entonces
2: todo fuera. ¿Qué hacen ahí? No
3: ni ¿Qué edad no Por eso no se puede no poner un segundo portero en Eso lo decimos.
2: Eso, no eso, no decimos. Claro. eso lo decimos. No, 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 ahí... Vamos a ver. Para el mí, portero. cuando empieza la temporada, el Soriano no era nadie y no tenía nivel.
4: Hombre, Soriano, Soriano debería de goles. jugar en primera división con el Leganés. Eso de nadie, a ver. Para mí no
2: era
5: nadie. Soriano, con lo mejor para con vosotros sí. No lo compare con Kelian y con Gonzalo, por favor. No lo compare Pero con acuerdo. porque
2: es mío.
4: Estoy de acuerdo con una cosa Miguel que, que por... ha dicho Miguel y es que eh, el filial de un equipo tiene que estar para dotar al primer equipo de jugadores en caso de necesidad o en caso de que los jugadores estén preparados. Si esos jugadores del filial no, no valen, a la calle. En eso estoy de acuerdo conmigo. Claro,
5: ¿Están preparados? Yo creo que no. Para ser un segundo, un suplente de garantía, no están preparados. Vuelvo no, no, a decir. Fuera. de esto. Y de hecho, Nacho, y compañero, o digo más, no sé en qué medio... No sé, era escrito, eso sí. Eh... Dio una pista al director deportivo Manuel Gaspar y dijo que iba a fichar a un jugador eh, de garantía, es decir, un jugador profesional. Seguro, Ay, lo, veo bien. Para, lo veo bien. Para
4: es un,
2: estar con Garibaldi. Es un jugador profesional. Que, es que un jugador profesional es cualquier jugador. Vale, Juan de es un jugador profesional. Sí, sí. O viene de la cantera y se le ha hecho ficha. Ya,
4: pero su ficha pone que es profesional.
2: Pues ahí es donde estoy. Cualquier jugador de la cantera se le puede hacer ficha. Ramón sí. Enríquez es un jugador profesional.
4: Bueno, pues vamos a hablar con propiedad entonces. Pero un jugador nivel, que venga de otro equipo y que tenga ya una edad que no se le considere canterano. Venga, vamos Perfecto. a decirlo así, con propiedad. Venga, lo veo. Pero aparte, eh, un jugador de garantías, que Miguel pedía una definición porque dice que no nos estamos mojando, es tan simple como un futbolista que cuando esté en el campo haga bien su trabajo y que te cumpla. Y que te cumpla significa que su trabajo sea, eh, si lo calificamos numéricamente del 0 al 10, de un 7 o de más. Para mí es un jugador de garantías. Te lo compro. Y bueno, ahora ya...
2: dime que no hay ningún jugador de garantía en la cantera. Y si no hay ninguno, ¿vale? Que hay, cada uno tiene su opinión. Si no hay ninguno, por favor, los jugadores que no lleguen a un 7 en esa escala de Nacho, a la calle. Tenemos ¿Qué hacemos un... con ellos?
0: Tenemos o sea, un... ¿Qué hacemos? Si Miguel... no
2: tienen 16 o 17 o 18, ¿qué hacemos?
0: Miguel, déjame... Pero, bueno, déjame... Eh, eh. Yo no he hablado. Déjame que dé mi opinión. Bueno, eh... Sí, sí. Yo coincido con Nacho, con Antonio eh, en una cosa y, y, y mucho de lo que dice Miguel. Vamos a ver, hay un gran problema en la cantera del Málaga de fútbol que se llama que no tenemos un portero de garantías en la cantera que yo conozca hasta la, hasta la, en los que hay en el filial que son los que yo conozco. No conozco los del juvenil, no los conozco. Yo conozco los del filial y de los del filial el que más me gusta es Danny Stringer. Es el que más me gusta, sin, sin tenerle eh, mucha fe, pero me parece el mejor. Cuando había los porteros últimos que han salido del Málaga, San Casado y todos estos, han sido porterillos, porque se decidió apostar por unos porteros que luego no han dado la talla. Para mí el mejor de todos esos de la cantera era Javi Cuenca, que eh, el Málaga no contó con él. Se tuvo que marchar y, y ha tenido desgraciadamente una lesión en la rodilla De la que se ha, ha, ha recibido el alta esta misma semana Y de aquí le mando un abrazo eh, El Málaga no tiene porteros de garantía en la cantera No los tiene ¿Que debería de, de tenerlos? Sí ¿Por qué hay jugadores como Quintana, que, eh, eh, Kevin, eh, Hoyos, todos estos? Que pueden subir al primer equipo y porteros no Pues desconozco por qué se han hecho tan mal las cosas en la portería Los desconozco ...a lo mejor era porque el secretario técnico del club era portero... ...y no tenía ni puñetera idea de qué portero eran los buenos o los malos... ...no lo sé, lo desconozco...
2: ...de hecho abandonó la... ...si no recuerdo mal, abandonó de ser... Eh, ...entrenador de porteros o geador de porteros...
0: ...para ser el secretario técnico... ...sí, bueno, pues eso, así nos ha ido con los porteros en la, en la cantera... ...entonces, eh, dicho esto... Eh, ...hasta ahí bien, que tenemos que trabajar eso... ...para que no, no tengamos porteros de, de tan baja calidad... Porque Kellyan por supuesto, hay que desvincularlo, porque es un jugador que no tiene garantías, que no, no tiene... Es un jugador que a mí no me gusta, no me ha gustado nunca. De hecho, hasta está en el Ibiza... No tiene pose, Kiko, no tiene pose de
3: portero.
0: Bueno, parece de todo sí, sí. menos, efectivamente. Eh, parece más un modelo que un portero. Y luego lo sí. otro, eh, está en el Ibiza y no juega tampoco, con lo cual, si no ha jugado nunca en ningún sitio, pues tampoco va a poder jugar en el Málaga. Que nos hemos equivocado y, y Cantera lo ha hecho muy mal con los porteros. Eh, igual que en otras cosas lo han acertado, con los porteros no han tenido ojos. Era... Teníamos uno, Kiko, y lo vendimos.
3: Que es Aarón, el que está en el Granada, ya lo vuelto Bueno,
0: Aarón sí. también era bueno y, y... Ese nos dio oportunidad y ese era bueno. Y, y... ¿El que se llevó el
5: Madrid? Y no, también no. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro, Álvaro en, el, en la Cantera del Z, que fue internacional, pero yo apunto un nombre. Como bien dice Kiko, y hemos dicho nosotros... No hay un, un portero en la cantera, ni en filial, y apuntaría ni casi en el división de, de honor juvenil. Pero sí apuntó uno que sí va a dar la talla, ojalá no lo quite en categoría juvenil. Hablo de un jugador, un portero, del cadete A, de Estepona, que cumple su segunda temporada en la cantera del Cádiz, se llama Salvi, Sabe Esquivel Gámez. 192. ¿Dónde y está? Ha sido pero, convocado pero, por, por la selección sub-17 español. Escúchame, Ojo. pero Esquivel, Esquivel, ¿de dónde es? De Estepona.
0: De y, ¿Y qué tiene que ver con la cantera del Cádiz? No, cantera de aquí, de Málaga. Ah, ¿Qué he dicho? ¿Has dicho del Cádiz? No, no, no. Cadete, cadete, ah, ah, cadete, ah, cadete, cadete.
5: Bueno, es cadete
0: eh, eh, pues nada, pero es, no estará, no estará en edad de. Que digo, de
2: que todavía Yo creo que crezca. Que tenemos Cadete Al año que viene. juveniles
5: Sí, sí pero, pero primer año todavía. Primer año juvenil, sí. muy, muy jovencito. Es, ese, toda... ese puede que le den el premio de que el próximo año, en vez de Liga Nacional, juegue un División de Honor, ya sea San Feli o el Juvenil A del Málaga. Lo que quiero decir es que es absolutamente necesaria la incorporación de un portero,
0: eh, pero yo creo que con un portero de garantías como es Soriano, eh, perdón, eh, como es Barrio, eh, no me arriesgaría a tener otro de las mismas cualidades. O sea, yo tendría. Pues yo sí. Yo tendría un portero que viniera a eh, crecer en el Málaga con aspiraciones, eh, jovencito, y que eh, aprendiera de barrio, porque es verdad que a barrio le queda un año más de contrato, eh, tendría 36, 35 para 36 cuando termine el contrato que tiene actualmente, eh, me parece buen tío, y que acabe su contrato aquí y que se vaya formando otro portero. Siempre yo creo que tiene que haber un portero titular y un portero eh, suplente. Lo del de experimento de este año a mí no me gusta, personalmente.
4: No me a gusta. ver, los roles tienen que estar diferenciados. Eso yo hoy concuerdo contigo y de verdad que estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, Dani Barrio tiene ya 34-35 o años, ¿vale? Eh, ¿Está joder, claro que todavía para ser
3: el portero? No, a los porteros por el 3. Yo iba no, a decir lo mismo 31, pero, es mira Willy, Caballero que te me a jugando ¿no? Pero iba a decir
4: lo mismo Escuchadme, claro. escuchadme Dani Barrier tiene 34, más Antonio, por favor Hablas tú o hablo yo, los dos a la vez no podemos Ah, nada más que a mí me lo, me lo dice No, 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 hombre, es que me estás cortando ya, tú Ya está bien, no, bien
0: no, a ver, no, eh, nos callamos no. Nacho, termina, sí, por sí. favor Ya está
4: Termina eh, Un portero tiene 34, 35 años Dani Barry en este caso Está claro que la edad de un portero Miguel, por favor La edad de un portero eh, No es tan relevante como la de un jugador de campo Porque se mueve menos Porque está más capacitado para jugar Con más edad, ¿no? Está claro Pero ¿qué pasa? Que cuando está entrenando Cuando se tiene que ejercitar y tal Un cuerpo de 34, 35 años Tiene más probabilidad de lesionarse que el de una persona joven, porque es así. Y hay varios casos, este año en Primera División, de porteros veteranos que han estado dos meses fuera por una 15 o por otro tipo de lesión. Entonces, el portero suplente, yo creo que tiene que ser de garantías, porque Ponte que Dani Aníbal el año que viene, tiene una lesión como esta. Y está dos meses fuera, tres meses fuera. ¿Qué vamos a estar con un portero que no sabe si te va a dar garantías ese tiempo? Eso es lo que pienso yo. Nacho, ¿cuántas
3: lesiones de portero hay
4: larga? Eh, largas Trato de que Vistó se Bardez. rompa el Trato cruzado. Yo no recuerdo ninguna, pero Claudio Bravo sin ir más lejos, este año en Primera División se ha perdido entre pitos y flautas tres meses de competición. Jugaba Víctor uno, se lesionaba un para portero,
3: cuatro. Hace unos pocos
4: años. Sí, Víctor Valdés no había caído así, pero hay lesiones. Al final son personas y entrenan y, y, y tienen ese riesgo también. No, hay si que contemplarlo.
3: Acuerdo que los sí, pero pasado. son lesiones muy leves, son lesiones muy leves, a lo mejor que te diga un tirón en el, en el aductor, un tironcito de, de quizás del de escriturial etc, etc, pero normalmente un portero no tiene lesiones como un jugador de campo
5: primero porque no corre sí, de, no claro, de rodillas y de menisco
3: todo
5: eso no claro, vale, me gusta no el titular a caer, el titular sabe caer el suelo, tiene Nacho, el...
2: ex portero dos puntos, los porteros no corren no, no, no <risa> Mira, corremos ¿Lo los justos Corremos los justos, Miguel Lo de, corremos, claro, claro. Nacho, Nacho abro comillas o sea dos puntos, abro comillas los porteros corremos los justos ¿Qué va? ¿Cor ¿Corremos por banda? No, corremos nada más cuando tenemos que salir fuera del área
5: ¡Punto! Ya está, a a para pa pa hacer líbero, ya está Mira, Chico, yo añado, un, que yo no me yo añado un Dale, dale Miguel, compañero un, un jugador, un portero para la próxima temporada Y es malagueño, es de Antequera
2: Joque Vegas Para mí sería un portero Ideal. Que no me gasto ni un no. euro, que hagáis una colecta, que no me gasto un euro un portero, que necesito un lateral derecho, necesito convencer, convencer a Matos de que se quede en propiedad, si quiere, porque además me parece un jugador muy interesante. Mira que está tocado por lesiones, ¿eh? pero me parece un jugador muy interesante. A ver, necesito si a mí también, traerme, Miguel, ahí, si no necesito a mí si, si matos no se queda, necesito dos laterales izquierdos. Dos laterales izquierdos, porque necesito dos jugadores por puesto, ¿vale? Y necesito un delantero centro de
5: garantías. Tú lo has El dicho, resto, dos jugadores por puesto, o sea, necesitamos también a dos porteros.
2: Sí, bueno, pero, pero no me preocupa, porque como tengo uno que es bueno, me refiero que tengo uno que es bueno, puede ocurrir que tal... Sí, puede ocurrir, pero no me preocupa. Lo que más me preocupa es que tengo cero laterales izquierdos, tengo cero delanteros, delanteros tengo cero, y laterales izquierdo tengo cero. Y laterales de derecho, pues ya ve los que tenemos.
3: Miguel, Miguel, es muy bueno tener en un nuevo equipo, siendo un conjunto, como ya hablamos, un deporte de conjunto, tener un, un rival, entre comillas, hablado. Vale, de, pero, pero fuera,
2: Nacho, es, hay
3: prioridades. ¿eh? El lateral no supone que Alexander lo tenemos por activo y por pasivo, y es un. Nacho, no Nacho, te tenemos, un once. No
2: tenemos, tenemos un 11, escúchame, tenemos un once
3: Pero espérate, quiero te, que te interrumpa. Si no tenemos detrás un jugador que le haga un poco no un poco que te, que eh, te eh, entiendo eh, pero que eh, lo que o tú sea, estás diciendo no
2: pero escúchame si yo te entiendo pero lo que tú estás diciendo es una fase 3 de la, de, la, de la programación lo que tenemos que ir a la fase 1 la fase 1 es un 11 ¿tenemos 11 jugadores de campo? no ¿tenemos delantero? no ¿tenemos lateral izquierdo? no ¿tenemos jugadores que puedan jugar de extremo izquierda o en banda izquierda? sí ¿y en la derecha? también ¿tenemos medio centro? unos me gustan más y otros me gustan menos pero tenemos ¿Tenemos delantero? No. ¿Tenemos lateral izquierdo? No. Que yo, vamos a tener un delantero y un lateral izquierdo, y si tú quieres, empieza a, a duplicar los puestos por el portero. Me parecerá fantástico. Pero mi problema es que con el dinero que vamos a tener, que no sabemos cuánto es, pero no va a ser mucho, el delantero vale mucho dinero. El, el gol... El, que vale más. el gol vale mucho dinero. Entonces, yo necesito no pasarme el año con un Calle Quintana de la Vida. Necesito pasarme el año con el jugador que sea y detrás mmm, me da igual a quién le ponga. ¿Sabes lo que te digo? No me importa. Cualquier delantero del filial o, eh, o lo, que, lo que tú quieras. Ya no me importa. Y a partir de ahí, que ya tenéis dinero, o gastáis el dinero en un segundo portero, en un segundo lo que os dé la gana. Pero chicos, por favor, la casa por los cimientos. Y los cimientos son que hay dos puestos que el Málaga tiene sin cubrir. ...y necesita cubrirlos... ...claro... ...bueno vamos a escuchar... ...vamos... Eh, ...ya está... ...ya está
0: chicos... ...vamos a los oyentes por favor...
4: ...pues vamos a los oyentes a ver qué nos han dicho sobre el tema porteros... ...a ver si comparten la opinión de uno o de otro... <risa> ...vamos a empezar por Ignacio Pérez... ...que dice... ...para mí... ...ha demostrado ser un gran portero... ...pero la dirección deportiva quiere dar un salto de calidad en esta posición... ...y apunta hacia los mejores... Tomé un atalóander cantero... ...pueden pelear en el puesto laturiano. ...y a mí todo lo que se ha un salto de calidad... Lo apoyo. Vito dice, ¿no ha mostrado garantías cuando ha jugado o qué? Ni que fuese munir. Si uno llega igual de bueno que cobre como mucho lo suyo. Bienvenido. Lo he entonado mal, perdón. Si uno llega igual de bueno y que cobre como mucho lo suyo, bienvenido. Ahora mucho mejor. JC, que lo flipas, dice creo que debería ser titular, pero hay que traer a algún portero para que sea suplente. Porque aunque tengamos de las mejores canteras de España, en la portería es donde flaqueamos más. Lato MCF dice... Titular no lo sé, pero tiene que venir uno que le pelee el puesto y ya se verá quién tiene más garantía en la portería. El Rumba dice Dani Barrio, más otro igual o mejor que él, siempre la portería debe estar cubierta con dos buenos porteros. Incluso me quedaba hasta Soriano, ah, lástima que se ha cedido. Y Alejandro Luque dice, sí, escuetito. Vamos a recargar a ver si hay comentarios nuevos. Eh, efectivamente, Iván Anaya dice, claro que es necesaria, no solo para aumentar la competitividad entre ambos. Y si se lesiona... Por no hablar de que el COVID, por desgracia, seguirá ahí. Y esto es lo que tenemos por ahora en Twitter, en YouTube Live. Tenemos un comentario que nos han sancionado porque dice, Miguel tiene razón, primero cubrir puestos. Pero pone una palabra entre medio que en antena pues no podemos comentar. En Facebook mira a ver si tenemos algo, García, por favor. Sí, lo miro, lo miro. Eh... Mientras
2: que lo mira, un apunte solo. Sí. Si yo me pudiera quedar a Soriano en, en propiedad, me lo quedaba.
3: Pues ya no. ¿No
4: te gusta Nacho? Ya no me gusta, no.
2: Yo creo que Soriano es un portero que tiene mucho por crecer.
4: Yo también. Y vale. tiene
2: es muy jovencito y tiene tal y además se ha adaptado bien y yo qué sé. Yo creo que sí. yo me lo quedaba, pero solo en propiedad, ya sabiendo hacerle favorcito a Arsenia. No. Pues bien. yo, pues yo
5: prefiero vuelvo a apostar por Coque Vega. Porque Vega de antequerano que pertenece al, al Levante, yo creo que ese jugador sería idóneo. Malagueño y mejor portero que lo que se trata, que es Juan Soriano en este caso.
3: Juan Soriano tiene muy buena planta, pero tiene muchas carencias. Es joven, sí, muy bien. Claro. Y muchas carencias. Y esas carencias, como a ver, como cualquier otro portero, la salida es un cagao, Es un portero que no
4: sabe. Sí, queda sí se queda mucho bueno. bajo palo. Y eso ya no
3: tiene eso ya no tiene aprendizaje ninguno.
4: Eso está
0: claro. Bueno, pues nada eh, okay. Los oyentes también han hablado Y tal, ¿alguna cosa Antes de despedir a nuestros Contertulios de hoy, Carmona?
4: Pues sí, vamos a dar una noticia Que antes nos ha facilitado Nuestro compañero Sergio Ramírez Y es que, según el partidazo De COPE, eh, los clubes Aprueban por unanimidad el calendario de la Liga Para la próxima temporada, que empezaría Entre el 14 y el 15 de agosto ¡Uh, ¡Oh, mi cumpleaños! Sí, este calendario tiene que ser ratificado todavía por la Real Federación Española de Fútbol, pero ya sabemos que el año que viene, la temporada que viene mejor dicho, la competición empezará en la fecha a la que estamos acostumbrados y a la que ha empezado el, el, toda la vida Por menos lo menos desde tendría, que yo tengo uso de razón lo que tendría
0: que ser la Feria de Málaga 14-15 más o menos es la Feria claro, de Málaga Yo es que además
4: recuerdo que en las primeras jornadas siempre me pillaban eh, veía el primer tiempo si el partido era por la noche y luego me iba al Real, siempre me ha pillado a mí así
2: Por lo que sea tú no eres del centro, ¿no?
4: Yo sí, también soy del centro, pero, pero menos. Pero al
2: Real te gusta más, ¿no?
4: Sí, yo al Real no fallo un día. el centro voy, dejo de ir, eh, vale, pero vale. yo al Real no fallaba ni una noche. Odio eterno a la feria moderna. Y yo, pero bueno. Eh... Pero es que el centro no es lo que era antes. Ya, ya. Bueno, vamos
2: Sabemos.
0: a eh, que, que os preparéis, que para el 14-15 de agosto empieza otra liga. Eh...
2: Eh, por cierto, un abrazo a todos aquellos seguidores que me apoyan e insultan en redes sociales. Ahí me gusta.
4: No, 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 no te, te han insultado. Nada. Había una palabrota implícita. No no, 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 no,
2: que insulten, si que sea a mí o a otro, no
4: importa. No No sé, sí, pero, pero que... el
2: castellano, que es precioso y tiene palabras... O sea, creo que el castellano es el idioma más bonito para insultar.
4: De hecho, han puesto en la RAE ya, esto como curiosidad, lo vi ayer, la palabra cipotudo ya es una palabra oficial a todos los efectos en la RAE fantástico. ¿Cipotudo? Pero, cipotudo,
2: sí. correcto. Tú imagínate, o sea, cómo estará de contento Pérez Reverte, no habrá dormido esta noche.
0: Pero cipotudo, ¿qué significación tiene? ¿Qué significado?
4: Pues mira, lo estuve mirando ayer y cipotudo en Colombia significa una cosa grande, por ejemplo, decir, me he comido un filete cipotudo, pues te has comido un filete dices? enorme.
0: No, o sea, no, no, que no. no significa no. que sea carne de Lo que has buscado ahí de, de ejemplo no, no mola, ¿eh? No, no sé. tenemos otros, otro en la, en la mente tenemos otro,
3: otro,
4: otro significado. ¿tú? Sí, tenemos otro significado. Sí. Sí, pero, otro o sea, es
2: como, otro vocablo, ¿no? Claro, otro pero vocablo. Es como, es como carajo. Vete al carajo. La gente lo, lo toma mal y realmente lo único que te estás diciendo es que subas arriba del palo mayor a la zona donde se ponen los vigías, allí a mirar. Al carajo
0: la Según dice esto, se trata de un nuevo adjetivo acuñado recientemente en España para identificar la forma viril y rimbombante de hablar y escribir de algunas personas. Sí, la, la prosa cipotuda, como dicen. Correcto, la prosa cipotuda, correcto. Procede seguramente de la palabra cipote, que, en el nombre, que es el nombre con el que se conoce vulgarmente al pene. No, vale. esa, probablemente esa definición final no la podíamos haber ahorrado. Eh, pues nada, ahora se puede decir, si escribes de una manera viril y rimbombante, puedes decir que tienes una
2: escritura cipotuda. ¿Cómo se escribe de una manera viril? pues Cipotuda. No, no, que cómo. Que cómo, ¿Cómo es? Cómo, cómo, ¿Cómo se coge el boli? O sea, tú, vosotros imaginaros, me refiero, ¿cómo se coge el boli? para cogerlo de una manera porque yo cojo no, no así, Miguel, ¿vale? Miguel, yo tú, turdo. Miguel Miguel tú es, podías escribir no es Viril Miguel viril. tú podías escribir no es viril, viril. pero Viril que escogerlo así no ¿O algo, vamos o... a ver
0: tú podías escribir Viril pero sí. ribombante no porque tú eres de los de ir al grano
4: Sí, yo sí, por lo que sea, si sí, sí, me gusta sí, darle poca lo, vuelta lo, lo que viene siendo escribir mucho y decir poco, ¿no? Hablar mucho y decir poco <risa> lo, lo, lo sea, eso es, Bueno, eh, la vida, ¿no? eso vamos es, a ver eh, tiempo,
0: hay gente que escribiría eh, como Quevedo y el, el que escribiría Cipotudo sería Góngora que escribía así como muy liándola todo sí. y Quevedo iba más al, al meollo de la cuestión? Al, al A lo que era, o al sea, tomate el, el Cipotudo aquí era Góngora Correcto. Y el, y vale. que Se,
2: era sevillano, el sevillano por cierto. Yo,
4: Casi yo nada. durante mi etapa estudiantil del instituto he sido muy cipotudo. ¿eh? Yo también. ¿Sí? El, el, muy, muy cipotudo. Yo era
2: también
0: muy cipotudo, porque, porque como no me sabía las cosas, le empezaba a dar vuelta y vuelta a rellenar.
4: Claro. Y un párrafo más. Y, un párrafo, y otro, y
2: otro, y otro. Vale, un, otro. Abrazo, un abrazo a todos aquellos que insultan y que lo hacen con arte y usando el castellano
0: cipotudo. Eh, ah, te digo, es que
2: es un, idioma, es un idioma maravilloso.
0: Claro que sí. Maravilloso. Hoy hemos es aprendido mí, no, la palabra cipotudo. En fin. Eh, adiós, Antonio Roldán. Hasta luego, compañero. Adiós, Miguel Almendral. Hasta luego, chicos. No seas
2: cipotudo, ¿eh? te lo digo... No, 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 no. no, Y si lo soy, os lo cuento luego. <risa> <risa> adiós,
0: Nacho Valle. Venga, vale, hasta chicos, nuevo. Hasta luego. Eh, Vamos a ir, vamos a quedar nosotros con lo que viene siendo. Eh, ¿Tienes última hora del futsal tú o quién me lo cuenta?
4: Eh, yo te la cuento, encantado, Kiko, claro. de mil amores. Por favor. Pues mira, te voy a contar que Luma Anteguera, tras el positivo de COVID de, del jugador universitario, eh, que tuvo que obligar al aplazamiento del partido contra Inter Movistar en el pabellón Fernando Arguelles de este martes, el partido todavía está pendiente de fecha, pero ya se sabe cuál va a ser el regreso del equipo a los pabellones en competición oficial. Y será el martes 18 de mayo, día importante para nosotros que nos vamos a la vuelta. Pues el Humantequera jugará en el pabellón Fernando Argüelles contra Spil Rivera Navarra. Ese será el retorno del equipo. Mira. Eh, también en el futsal más modesto vuelve. La, la competición Vuelven los partidos a las fases de descenso De la segunda división B Recordemos, había finalizado la primera vuelta Parón de un fin de semana Para que los equipos recarguen pilas Y puedan volver a competir al 100% Pues este fin de semana, tras ese parón de una semana Vuelven a los pabellones Y se dará rienda suelta a esa segunda vuelta De la competición liguera En segunda división B El Malga Futsal eh, Anuncia que Comercia Seguirá siendo el patrocinador principal del equipo para la temporada que viene. Lucirá en la parte frontal de su camiseta. Y esto sería prácticamente todo del fútbol sala malagueño en la jornada de hoy. Pues te do... tengo
0: una mala noticia para ti Se si me acaba de quedar pillado el ordenador Y no puedo poner la... el resto de las últimas horas El baloncesto y todo eso eh, A ver si lo puedo poner desde Pues si el... quieres te lo pongo yo ¿eh? Si eres tan no amable, por favor problema. Que, que el... ha petado
4: el ordenador Pues sí, claro Vamos a escuchar a Nahuel Brisek primero Para que nos cuente el balonmano malagueño Y luego escuchamos a Alberto que nos cuente cositas de básquet y hoy analizaremos todo lo ocurrido en el pabellón de Ciudad Jardín para el equipo de Suso Gallardo en el partido de la jornada 6 aplazado debido a que jugaban la final de la EHF todo esto y mucho más lo analizaremos a partir de las 2 de la tarde con Pablo Gil en el sprint así que compañeros, daros las gracias y nos estamos oyendo Pues muchísimas gracias Nahuel Brisek por esa última hora del balón -balo balagueño y vámonos de mano a Baloncesto porque Alberto Fernández nos cuenta lo de Unicaja de ayer. ¡Hola Alberto!
1: Muy buenas Kiko, aquí estamos otra más Hola. con ese pequeño adelanto para el sprint. Hoy hablaremos sobre la derrota de Unicaja de ayer por 85-92 ante Moraván Candorra. Además escucharemos a los protagonistas como Fotis Kasykari y algunos jugadores y hablaremos del jugador Vinos y Eventos seleccionado de esta jornada de Unicaja que todavía pueden ir a votar en nuestras redes sociales hasta ahora Kiko
4: pues, pues Alberto en el perímetro nos cuenta la última hora del baloncesto malagueño de Unicaja así que es que, hay que ver es cómo...
1: todo
4: por hoy Kiko García, yo no tengo nada más que decir hay que ver cómo está el Unicaja, ¿eh? madre mía yo ya lo he dicho
0: al está principio, pero es que me parece una cosa lamentable ¿eh?
4: está fatal
0: no sé si cortarme las venas o dejarme la larga o qué pero es que... No, déjatela, déjatelas Va a haber una concentración eh, el día que juega el Madrid aquí contra el Unicaja en la que la gente se va, va a pedir respeto. Respeto. ¿qué diría el respeto. respeto. ¿Por qué? Porque así no se puede. Así no se puede. Eh, la verdad es que ayer volvió a dar vergüenza eh, el equipo de Unicaja. Eh, todo en general. La suerte que tiene Unicaja es que no va a haber público. Porque si hubiese público le sacarían los colores todos los días porque no es para menos ¿eh? no es para menos eh, probablemente una de las cosas por las que está pasando el eh, Unicaja será, es por eso porque no tienen público porque si, si tuvieran público por lo que sea, igual sí que sí que las cosas serían de otra manera, ¿no? Pero en fin, que todo eso es bastante, bastante mejorable, ¿no? Bastante mejorable la situación que tiene el conjunto de, de Unicaja. Bueno, eh, voy a terminar con algo de música. Si no te parece mal, eh, no sé con qué terminar, porque iba a terminar con una cosa, pero como tengo el ordenador aquí ahora mismo de aquella manera, pues no puedo ponerlo. Era esto, esto que tú no estás escuchando, Nacho, eh, pero los oyentes sí, es lo que será la sintonía de la Vuelta Ciclista a España de este verano, que tiene protagonismo español, eh, perdón, malagueño. La canción la ha puesto el grupo La Moda, Grupo Burgales, que es de donde sale la Vuelta, eh, y se llama 1932 no me digas que tiene que ver 1932 con la moda, pero bueno yo sé que tú no la escuchas Nacho, no hay ningún problema lo reconozco porque es que sale en la misma pista con la que estás tú, entonces por eso no, no lo escuchas así que vamos terminando la musiquilla está mejor que la letra la verdad en fin, la vais a escuchar mucho este verano, ¿eh? La, la sintonía de la Vuelta Ciclista a España. Al principio no te gusta, pero después ya cuando lo escuches muchas veces te gustará. Me he con todas. Eh, Nacho Carmona, mañana más. Hasta mañana.
4: Pero bueno, yo te digo adiós con la manita. Nos vemos. Nada, nada. Te digo... Ahora me escuchas mejor, ¿verdad? Ahora mucho mejor,
0: Claro, sí. es que quita la música de, para que tú no la... Vale, claro. Ahora llega el sprint, ¿eh? que seguro que tiene muchas cosas que contar del baloncesto y todo, y todo eso. ¿eh?
4: Pues sí, como siempre, siempre programa interesantísimo el que dirige el gran Pablo Gil.
0: Venga, pues nos vamos. Se quedan ahora con el resto de la programación. El saludo de Kiko García, en nombre de todo el equipo de Sport Direct Radio, eh, desde aquí, desde eh, Frecuencia maraquista Hasta mañana a todos. Adiós. Adiós.
1: No hay ataque.